0: Ton hockey?
1: Pas, je sais pas, il est tombé euh, hier quand je suis arrivé, puis euh, je l'ai pas ramassé depuis. <rire> Ça, se peut que je gosse... Ça se peut que je gosse avec une fois de temps en temps.
0: <rire> Mais t'essayeras de pas faire de bruit avec
1: parce que je l'entends. Ouais. J'essaierai pas de faire genre... <rire> <rire> Le gars il va shooter des pocs pendant qu'on... <rire> ah oui, Ah oui. t'entends l'intervention, t'entends tout,
0: tout. Mais <rire> hey, oh, qu'est-ce qui se passe Oh, excuse, j'étais en train de ouais. un petit un, une petite fais... chaudière de là. Je faisais mes <rire> Comme Crosby avec sa... la laveuse de sa mère là, ah, oui. sa... la sécheuse là. Oui, <rire> j'avais fait ça
1: quand j'étais j'avais fait ça quand j'étais jeune moi avec euh... Euh, avec euh... la porte de chambre de ma sœur On joue au mini-hockey chez nous. Puis <rire> j'avais comme dessiné au Sharpie un but. <rire> <rire> genre, Ta mère là,
0: devait être contente. Elle,
1: mon, mon en fait, ma mère a rien dit. Mon père était en beau siffleux. Mais tu sais, genre la belle grosse marque de Sharpie, tu vois. Il ah. ben fallait, fallait, fallait une, une barre transversale, c'est ce je te dis.
0: Ben, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'avais <rire> fait ça, j'avais rien dessiné, là, mais la porte de garage de mon père blanche avec les, les balles orange dures, là. Il shootait ça, ça faisait des belles marques orange et noire sur le garage blanc. Mon père était content.
1: Le ouais, Sharpie. Il y a quoi d'autre aussi que j'avais déjà fait? Ben ah ouais, ça, ça n'a pas duré longtemps. C'est quand mon père a entendu le bruit et il s'est rendu compte que ça avait pas de bon sens. Mais je jouais avec des balles en mousse au mini-hockey dans mon sol chez nous. Ouais, ben, les petites bleues, les petites, euh, les petites jaunes, là, tout dépendamment de la marque que t'achetais, là. puis à un moment donné, on n'avait pas. puis il euh, y a une de mes chums qui s'était trouvé justement des, 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 des pads. Fait qu'on avait décidé de jouer avec une balle de golf. <rire> mais pas, et, justement sur la, tomme, même, tomme. <rire> sur, sur, sur la même porte justement <rire> puis euh, tu sais même de rire, avec un million hockey je veux dire je suis pas pour me vanter mais s'il y avait quelque chose que j'avais au hockey en, en tant que skills c'était bien un, un bon tir des, un bon tir j'ai encore un papier tir quand, quand je décide de, de de jouer de chuter de des pocs mais euh, non euh, quand t'entends poc poc tu le hey, couper de la main ah je veux pas que ça <rire> Donc, bref euh... Hey, avant oh. de commencer,
0: euh, ouais. je voudrais euh, déclarer, parce qu'on a commencé en fait, je te le dis de même, euh, ouais, ben est... le podcast s'est ouais. commencé, euh, et, et il est commandité par Antiflogistine, Advil, Dormez-vous, et euh, l'excellente invention qui s'appelle le ice pack
1: ouais, ouais. parce
0: qu'aujourd'hui,
1: en fait il y a trois il, y a, il y a trois des quatre commanditaires qui te sont qui, administrés. qui, qui, sont con,
0: qui me concernent et dormez-vous te concernent tu vas le parler tu vas en parler après ouais. mais antiflougestine Advil euh, et la glace les ice icepack euh, me permettent de, de ne pas être dans mon lit aujourd'hui euh, parce que normalement là, on est lundi là je suis posé travailler en ce moment là puis ouais, pas capable j'ai eu j'ai de la misère à me promener là de euh, du sofa à la table de la cuisine aujourd'hui fait que aller travailler là aurait pas été facile. Donc merci à Anti pour mon dos. Sérieux. J'imagine j'ai mal forcé quelque part dans ma fin de semaine, mais je sais pas quand. <rire> Puis c'est pas facile. Je suis KO depuis samedi matin. Là, ouais.
1: Là moi je te.. Je suis totalement en sympathie avec toi parce que je me suis déjà barré le dos une fois euh, durant... Euh, écoute, je vais avoir un vieux en disant « dans mon temps », mais tu sais, c'est comme ça.
0: <rire> on a 24 ans puis on, on parle de nos mots de 40, comme si on avait 95
1: ans. Ouais, non, mais écoute, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais pelleté puis j'ai tombé sur une plaque de glace puis je me suis fait une entorse lombaire. Puis honnêtement, j'avais le dos barré, là, c'était... Honnêtement, je suis totalement en sympathie avec toi. Puis pour ce qui est de dormez-vous, ben c'est parce que <rire> c'est drôle parce que c'est un mal pour un bien que tu mal au dos parce que ça nous permet d'enregistrer le podcast en. Oui, on n'aurait probablement en, pas pu en, en, en en en
0: enregistrer de la semaine, tu ça? Ouais,
1: c'est ça. Euh, c'est un podcast qu'on on enregistre le soir, on l'enregistre euh, en fin d'avant-midi ouais exactement euh, je, ce soir euh, ben, en fait c'est que je, je travaille en fou depuis et je n'ai pas beaucoup dormi depuis, euh, depuis quelques temps euh, du moins j, j j, je suis pas mal sur un beat de travail mange d'or ouais,
0: tu ligne je... sur un 20 en 21 là?
1: ouais exact v -V -Vendredi, euh, vendredi le 8 d'ailleurs j'irai voir Captain Marvel le matin pour euh, maximiser mon temps aussi parce que ma blonde revient <rire> et elle veut rien savoir de voir ce film là euh, je vais avec un collègue de travail, justement, euh, et euh, vendredi, c'est mon dernier quart de travail euh, sur une série de dans une série de 21 jours, et je vais en avoir travaillé 20 sur les 21, alors, euh, bref, une journée de congé en trois semaines, ça va bien, mais... <rire> mais non, écoute, c'est ça qui arrive quand on aime notre travail, oui. on travaille beaucoup. Exact. Là, par... mon travail va être dans une partie un petit peu plus, 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 oui, plus, plus tard. Oui, okay. mais tu dis
0: que ça va bien, là. mais il y a quelque part où ça va très mal. Ouais. faut Il va falloir peser sur le bouton d'alarme. Red alert, ça revient un problème. Hey, tu l'as bien. Là, c'est pas un SFX, c'est Gab qui vient de nous sortir ça, tel un... Un, un, un bruiteur. Ben comme si t'essayais de coller Mais... l'orignal pis que tu l'avais pas là.
1: <rire> écoute, je suis quand honnêtement, je suis quand même bon pour faire des bruits. Quelque chose, ça, ça c'est ma blonde à trip sur, ce, sur cet effet sonore-là. Euh, des fois j'arrive, exemple, je. d'une soirée un peu, un peu chaud d'ail, je je, je ne me le cacherai pas. Euh, je suis bon pour faire, exemple, le le call de dans un Valentine, mettons, quand tu colles quelque chose. Fait que tu sais, t'arrives, exemple, je fais juste faire un con de mes... hein? pis ça fait genre. On va prendre une grosse fête poutine, s'il vous plaît. <rire> fait que tu sais, les affaires demain, mais tu sais, quand t'arrives exemple au La Fleur ou whatever, né, pis, que, <rire> pis que tu commandes, pis que du moment où tu te vires de bord, tu fais le call que, que tu fais à la <rire> place du gars, pis que la fille qui est en cuisine, qui est juste dans le rush parce que tout le monde est là, bien impactant à 3h du matin, est certain que c'est son partner <rire> qui <y> a parlé. Ah, <rire> oh, je suis pas sorti, Non, mais effectivement, ça, effectivement. <rire> Mais non, Effectivement,
0: mais... Ça, bon, on va revenir... À... Bref, ça Exactement, mal... pour, pour le Canadien, euh, ce, ce, cette alerte-là. Euh, seulement quatre victoires depuis le 9 février. On est le 4 mars. Euh, ouais. Est-ce qu'on va voir un retour du vrai Canadien, celui qu'on a vu euh, un petit peu plus tôt au début de la saison, d'ici le printemps?
1: Ben, honnêtement, sans rien enlever... Euh... C'est un nouveau canadien. Canadiens, on s'en va dans l'Ouest euh, cette oui. semaine. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'être là vendredi pour le match contre les Ducks. Euh, au travail. 22
0: Sur euh, euh, 22h ouais, 22
1: vendredi soir. 22h vendredi soir, c'est mon dernier corps de travail en 21 jours.
0: <rire> Check ça, ils vont aller en prolongation, puis en fusillade, ouais. puis personne va vouloir scorer.
1: <rire> je me clanche un, je vais me clencher un Canadien Ducks. Mais bref, euh, honnêtement, c'est... C'est peut-être une bonne chose qu'ils aille, qu aillent dans l'Ouest parce que ouais, l'Ouest est plus aussi. Euh, C'est pas comme là, 3-4 ans où euh, les Ducks étaient bons, euh, les Kings étaient bons et les Shards étaient bons. Là, je te dirais qu'il y a pas mal juste les Shards dans le portrait. Euh, C'est sûr que j'ai pas regardé là, les, tous les détails du voyage. Je sais qu'on va en Californie. Mais si on affronte les Golden Knights, ça se peut. Euh, même là, les Golden là, Knights. Tu
0: parles, là, tu parles des trois prochains matchs du Canadien, là?
1: Euh, ouais les trois prochains
0: matchs Voyons, la... euh, oui, je, je vais utiliser mes mots. Euh, face aux Kings, mardi soir. Face aux Sharks, jeudi soir. Et face aux Ducks, vendredi.
1: Bon, okay. Après ça,
0: ça va à mardi, mardi prochain face aux Red Wings à domicile.
1: Ah, OK, bon. Regarde, on, 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 on oublie les Golden Knights dans ce cas. Euh, euh, mais... Heureusement. Ouais, ben, bonne nouvelle, en fait, c'est un, un voyage qui est relativement à la portée du Canadien. Je pense qu'on peut s'attendre au moins à 4 points sur 6 minimum. Ben, il faut! Ben, absolument, il faut. Mais, tu sais, c'est pas tant que le Canadien va mal présentement, ou bien dans une position où -ce que ça va mal. Euh, c'est que, que, principalement, les équipes autour d'eux se battent pour leur survie parce qu'il y, y a deux positions pour trois... Euh, trois équipes euh, dans la division métropolitaine euh, Avec les Hurricanes, les Blue Jackets et les Pingouins Puis les Hurricanes, je te dirais que c'est l'équipe Qui a moins l'urgence de faire les séries Mais c'est l'équipe qui performe le plus parmi les trois
0: c'est la sais, plus la haute en ce moment c'est sûr ça va
1: bien. la plus haute tu sais, je pense que depuis le début de l'année euh, les Hurricanes là ont 21 victoires en 28 matchs là c'est ça va vraiment bien pour les Hurricanes euh, après ça t'as les Blue Jackets qui ont fait des gros moves à date limite des transactions qui font euh, qui, eux, eux ne peuvent juste pas perdre jusqu'à la fin de la saison puis t'as les Pingouins qui eux sont prédestinés avec Crosby Malkin de faire les playoffs que, ben en, ce un... moment,
0: en ce moment, là, on, on parlait des Hurricanes. Des alors, leur 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Euh, sinon, dans les autres équipes, euh, dans la course, les Flyers à 7 victoires, 2 défaites. Euh, tu le Canadien à 4-6. Les Blue Jackets aussi à 4-6. Euh, Puis les Penguins à 6-2-2. Euh, les Maple Leafs, 6-3-3. Les Leafs, ils sont un petit peu un petit peu moins dans... sont un petit peu plus haut en fait. Là. Euh... Puis c'est ça, là, le Canadien est dans ceux qui performent le moins dans ceux qui sont dans la course en ce moment.
1: Ouais, exact. Mais en même temps, le Canadien, on s'attendait à ce qu'il y ait un passage à vide. Est-ce que ça arrive au bon moment? Zéro point de bord. Ouais, euh, c'est sûr. Mais... Je suis pas... Avant, tu sais, avant on... le,
0: bar, le passage à vide, on l'avait, je sais pas si tu te souviens, là, mais là à peu près 5-6 ans, c'était presque à tous les années, on avait un mois d'octobre de feu un mois de novembre correct puis un mois de décembre horrible. Puis ça commençait à se replacer aux alentours du temps des fêtes. Euh, puis c'était déjà moins pire. C'était déjà. En fait, c'était quasiment un meilleur timing parce que tu repartais au moment où il fallait que tu repartes.
1: Mm -hmm.
0: Là, c'est le moment où il faut pas que tu ralentisses. Là, y, y, ça s'enligne pas bien, là.
1: Ouais, mais. Ouais, c est, c est, c est... Non, je suis d'accord avec toi, mais dans. Mais dans un je suis peut-être un peu trop optimiste peut-être mais euh, j'ai pas euh, je suis pas je suis pas stressé tant que ça pour le canadien tu dans le sens que ça va mal oui euh, mais on a affronté quand même euh, on n'a pas affronté des des, 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 des équipes là, qui qui sont qui vont qui vont mal d'une certaine manière c'est des, des équipes qui oui ok, étaient à notre portée d'une certaine manière mais les Pingouins euh, ont un bon, un bon club T'sais, ils sont dans la course aux séries puis c'est pas c'est pas euh, c'est pas euh, une, une anomalie euh, les Rangers le, pro ont gars... le
0: problème c'est qu'on a perdu des matchs qu'on aurait dû gagner là, le 6 à 3 contre Toronto euh, tu m'aurais si tu m'avais dit euh, le jour même ce soir Canadien va perdre 6 à 3 contre les Leafs je t'aurais dit absolument ça m'étonnerait même pas mais mm -hmm. si tu m'avais dit qu'il allait perdre de cette façon-là, il menait 3-0. Ouais, non, je
1: suis d'accord, je suis d'accord, mais dans un, mais, mais dans un sens, euh, c est, c est, je pense, je, moi je, c'est dur à expliquer la situation du Canadien parce que dans un sens, T'sais, moi je suis de la mentalité que le canadien techniquement devait pas gagner cette année c'est surtout ça c'est ouais. une, une équipe qui euh, qui pour le, le niveau de talent qu'ils ont moi, moi quand j'ai vu que Marc Bergevin avait fait aucune euh, aucun échange euh, avant la, après la date limite des transactions ou, ou du moins très peu euh, j'étais pas surpris parce que tu sais, je veux dire, le plan de Marc Bergevin, quand il est arrivé en 2012, c'était de bâtir par le repêchage. Première saison qui arrive, il, il, il domine totalement, ça va super bien, il y a une super de bonne équipe. Il déroge de son plan et va chercher des joueurs de location ici et là parce que l'équipe euh, est capable euh, est, est capable de faire une, quelques, quelques rondes en série. Euh, D'ailleurs, on s'est rendu à la finale de l'Est en 2014. Mais là, on revient à la on est revenu à la cause départ qu'on avait à l'année passée avec le fait que bon, là, on, on est encore dans le, dans, dans le néant. On n'a plus de choix. Ben, en fait, on n'a plus le choix. Faut bâtir par le repêchage puis faut bien repêcher parce que là, dans la pépinière du Canadien, là, il n'y a rien. Puis c'est vrai, quand tu regardes présentement à Laval, là, je veux dire, euh, il y en a, il y a des joueurs que j'aime bien gros, là, Mais en termes de talent, là, il y en a, il, je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main, les tu joueurs. Peux,
0: ben, en fait, il y a rien que tu peux vendre à un prix qui a un peu d'allure. Puis, le, les parcelles que tu pourrais vendre à un prix qui a de l'allure, tu ne veux pas t'en débarrasser parce que c'est ton futur, là. Euh, je, ça, parle, je pense entre autres à Nick Suzuki, là. Ça, mm -hmm. euh, tu pourrais avoir un petit quelque chose pour ça, mais veux-tu vraiment t'en débarrasser? Pas du tout.
1: Ben, quoi, Puis en plus, surtout qu'il y a Nick Suzuki, tu sais, c'est un peu la mentalité. Tu sais, exemple, le Lightning de Tampa Bay. Là. Le Lightning de Tampa Bay, tout le monde est comme « Ah oh, ouais, euh, ils font des échanges, ils vont chercher des gars tout ça. » Oui, mais le Lightning de Tampa Bay, là, quand tu regardes, exemple, le Crunch de Syracuse, là, ils ont deux, trois bonnes lignes avec des joueurs qui, qui sont de très bons joueurs, même dans la Ligue américaine, puis qui éventuellement, dévore, à, force de, hein. à force de se développer, vont monter dans la Ligue nationale. Sauf que le Canadien a pas ce luxe-là. Ce luxe-là, il va l'avoir dans... Deux, 3 ans euh, quand le Canadien va avoir exemple les Nick Suzuki Ryan Paling, euh, entre autres, les Joel Teasdale aussi qui vont être du côté de Laval ça, ça va être ces joueurs là qui vont être dans la ligue américaine pour se développer puis éventuellement à venir avec le grand club puis ça va coordonner que quand le Rocket de Laval va avoir beaucoup de talent en bas bien, le Canadien va probablement avoir beaucoup de succès puis beaucoup de talent en haut ouais. c'est un peu ça euh, qui, 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 est qui est pas contradictoire, mais qui, qui, qui est plate pour les partisans du Canadien, c'est qu'on voudrait pousser plus, mais honnêtement, euh, pousser plus là pour reculer un peu après, ou bien rester là pour mieux avancer, je pense que c'est un peu ça que Marbergevin fait, puis je pense que c'est un peu ça son plan, qu'on parlait du fameux plan, qu'on sait jamais c'est quoi, tout ça. <rire> Tu c'est un peu ça. C'est qu'au final, son plan, là, là, c'est exactement ce qu'il voulait faire en 2012 puis qu'il n'a pas fait, principalement parce qu'on voulait gagner tout de mmh. suite. Puis, tu sais, Marc Bergerin, en 2012, on ne peut pas y reprocher. Il a fait exactement ce qu'il devait faire dans la mesure où, euh, tu sais, il, il, il y avait les éléments en place puis euh, son équipe est devenue compétitive pis on est dans un marché à Montréal que euh, si on est pour gagner il ben, faut gagner tout de suite puis il faut être capable mais au final il y en a rien qu'un qui gagne puis regarde, avec le Canadien a fait cette mentalité-là euh, du de, de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 de se dire ah ben on a peut-être une chance Fait qu on va aller chercher de quoi Puis euh, on va espérer à la série puis au pire on va faire rien qu'une ronde mais c'est pas grave mais on voit où ce que ça a donné. Ça fait en sorte qu'on repêche bas, on repêche pas nécessairement les meilleurs joueurs. Fait qu'on est mieux d'être patient. Là, on en a plusieurs qui s'en viennent. On a plusieurs gars qui vont s'ajouter aussi parce qu'encore cette année, on a plusieurs choix de relativement de qualité. D'ailleurs, euh, éventuellement, ça c'est une autre affaire. On ça faire euh, les meilleurs, les espoirs québécois dans la LJMQ qui euh, qui, qui, qui passe sur le radar parce que honnêtement cette année là il y a plusieurs joueurs qui sont à la portée du Canadien qui sont des joueurs d'un talent incroyable euh, et puis, puis on va en parler un tout petit peu plus tard parce qu'il y en ouais. a un justement dans un des sujets de la LGMQ que je veux te parler euh, mais mais tu sais c'est ça c'est qu'au final les, les espoirs vont venir puis ces espoirs là ils joueront peut-être pas toutes dans la Ligue nationale mais tu sais c'est un luxe que, lorsqu'un de tes bons joueurs se blesse, exemple, en haut, que tu capable de rappeler un gars de la Ligue américaine puis qu'il peut rentrer dans le spot tout de suite. Tu sais, ouais. le, le gars va arriver, exemple, il va te prendre un gars de ton troisième trio qui est peut-être supposé être un deuxième trio dans, dans une équipe moyenne de la Ligue nationale. Il va remplir le rôle du gars, exemple, qui est blessé sur ton premier trio. Puis le gars de troisième trio qui arrive de la Ligue américaine... Euh, va être capable, de, de pallier à ça. Tu entre autres là, l'exemple est bien niaiseux mais euh, Mathieu Joseph avec euh, le Lightning de Tampa Bay, Mathieu oui. Joseph a brûlé la ligue américaine l'année euh, à sa première année professionnelle. Il a brûlé la ligue américaine, il n'y avait pas de place en il y avait pas de place avec le Lightning pour pour euh, venir avec lui. Finalement, des joueurs sont libérés. Ben, Mathieu-Joseph, présentement... Bonjour Eddy, comment ça Bonjour va? Bonjour Eddy. <rire>
0: Voyons, Eddy. OK, ça va faire. Hein? Bon. Je sais pas ce qu'il a. Il a. entendu de quoi. <rire> ah,
1: le show est aussi commandité par Mondou. <rire> mais... Mais, mais non, c'est ça. Mathieu-Joseph joue maintenant euh, entre le deuxième et le troisième trio du Lightning et il est dominant. Euh, il fait vraiment bien ça. Alors euh, non, honnêtement, moi je suis, euh, j'ai aucun problème avec le fait qu'on qu garde le statu quo, puis que même si ça va moins bien présentement, puis que ça fait en sorte que ça nous sort du portrait des séries. Ben, ça va nous permettre d'avoir une meilleure position pour le, repê pour le repêchage, puis d'éventuellement de en plus d'avoir une bonne banque d'espoir présentement, d'ajouter à cette banque d'espoir.
0: Ben, visiblement, Eddie est pas d'accord du tout avec toi, mais moi je le suis.
1: <rire> oh ben garde!
0: Bon, bon, il, bon, il s'est calmé. Euh, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, puis c'est vrai que ça regarde bien pour le Canadien, parce que je regardais ça là, sur Cap Friendly. Euh, en ce moment, le Canadien a une, trois, cinq. Il euh, y a beaucoup de choix à attendre. Je pense qu'on est dans
1: l'entour es de 7-8. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 choix. Oh,
1: regarde, -tu? Donc
0: regarde, ça, ça va très bien. En, en septième et en cinquième ronde, on n'a pas notre choix. Mais en cinquième ronde, a, on a celui des Coyotes, celui oh. des Blackhawks et celui des Oilers. C'est tous trois choix euh, qui sont... Euh, si on était en première ronde, on aurait quasiment une chance de d'un, choix de, de, oh, voyons, je vais utiliser mes mots, ça aurait été un, ça aurait, ça aurait pu avoir des, Hey, ça va pas bien ben, pas en, grave, plus, pas en grave. plus de mon dos c'est mes paroles qui vont nous proches <rire> ben, tu
1: sais tu parles d'un choix de cinquième round. Brandon Gallagher le meilleur d'équipe c'est un choix de cinquième round. Oui. ce que j'essayais
0: de dire c'est que les Hurlers les Blackhawks pis les Coyotes ça aurait pu être des choix de top 10 si c'était un choix de première ronde exact. Des... ça aurait pu être des bons choix Puis on a celui de Columbus en deuxième ronde aussi là
1: oui, exact, Columbus qui est dans la course avec nous aussi, mais tu sais, advenant le cas qu'il fasse juste une ronde, Columbus, chose que je pense pas qu'il va arriver, ouais. mais euh, advenant qu'il fasse juste une ronde, ça reste quand même, un... tu sais, les choix, les choix, même de deuxième ronde, même si c'est euh, euh, dans le bas de, de la deuxième ronde, c'est quand même des bons choix, là, fait ouais. oui. Puis on a ça aussi term...
0: celui qui a le potentiel d'être le tout dernier choix de la... La sélection, là, on a celui des, des, des Jets en septième ronde. Fait que là, ça, on a des chances d'avoir le dernier ou presque. irrelevant.
1: Exactement. <rire> <rire> Mais non, c'est ça. tu sais, c'est pas plus grave que ça, même si, honnêtement, euh, ça, avec du recul, c'est pas si pire. Hein mais je suis d'accord avec toi qu'on préfère que le Canadien gagne, mais cette semaine, je pense que ça va arriver, c'est juste parce que trois-quarts du monde n'écouteront pas les games. <rire> <Ouais>. <rire> euh, on
0: parlait ben... des... Oui, euh, 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 termine ce que tu voulais dire. Parce que, non, vas-y, vas-y. Moi, je m'en allais passer à un autre sujet parce qu'on venait de parler, de glisser un mot sur les Jets. Euh, bah, Blake Wheeler et les Jets nous ont fait du bien au moins euh, hier soir avec un Blake Wheeler, quatre buts, victoire de 6 à 2, il me semble. Euh, hier soir des, euh, des des jets sur les Blue Jackets ça ça fait du bien parce que ça nous ça donne un petit peu de l'eau ça permet au Canadien de garder son avance mm -hmm. euh, sur les Blue Jackets une avance de deux points mm -hmm. c'est pas beaucoup ça fait du bien surtout que les les Blue Jackets là, on va en parler plus tard mais à la date limite des transactions ils ont, ils ont été au max là. ils ont tout donné mm -hmm. euh, vraiment là c'est vraiment c est, c est, on pourra pas dire que les Blue Jackets ne seront pas essayés parce qu'ils ont tout été chercher ce qu'ils pouvaient aller chercher euh, pis là, ça devient dangereux. Fait que mm -hmm. de voir qu'au moins le Canadien peut en avoir euh, un petit peu d'aide en, en voyant les Blue Jackets perdre, ça aide. Merci à Blake Wheeler et ses quatre buts.
1: Ouais, en effet. Excuse-moi, <rire> mais euh, <rire> tu me prends un peu au début. Oui. <rire> mais euh, écoute, j'ai une question pour toi euh, parce oui. que je suis la Ligue nationale et tout ça. Il euh, y a quatre joueurs, euh, pas quatre joueurs, mais il y a trois joueurs cette année qui ont au moins 4 buts dans un match. Es-tu capable de me nommer les trois?
0: Ah non. Non, pas du
1: tout. Je suis pourrais... capable de m'en nommer, nommer
0: un. Hey, pour vrai, je suis tellement mauvais sur la mémoire là, que non, je suis même pas capable de t'en nommer un.
1: Ben, en fait, euh, le premier, c'est Blake Wheeler. Ben oui,
0: là, <rire> ah, mais moi je pensais des, les trois autres.
1: Là. Il y en a trois au total, ça inclut okay, Blake Wheeler. pour
0: vrai, les deux autres, euh, euh, j'irai avec les, les réponses logiques de, parce que je, ma mémoire est tellement mauvaise là, que j'ai aucune chance de m'en rappeler.
1: Okay. Ben, euh, en fait, les Jets en ont deux. Patrick Liney a marqué cinq buts un peu plus tôt cette année euh, dans sa fameuse séquence. Hey, moi, je, on je me souviens non. même pas, c'est fou. Ouais. Ben, ben, euh, ça je bien? <rire> Ouais. Puis l'autre, l'autre, ça s'est passé pas plus tard que la... cette semaine ou la semaine passée. Brad Richardson avec les Coyotes qui a marqué. Ah, oh boy. Ouais, un 4 <rire> un, un, un buts euh, dans, un, dans un match justement en Arizona. Puis là, tu vas me dire, comment ça se fait que je sais ça? Moi, je l'ai vu passer sur Twitter. Ben, fun fact, <rire> les trois matchs où il y a eu 4 buts cette année, <rire> c'est moi qui faisais les les <rire> rendus pour Sport <rire> C'est
0: pour ça que tu le sais, mettons, Écoute, euh... Ah, moi, j'avais aucune chance.
1: C'est drôle d'adon parce que honnêtement, la, la, le soir que Patrick Liney a fait 5 buts, je capotais pis ça. Là, je tournais en dérision Brad Richardson la semaine passée en, 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 disant, en, en disant bon, il, il va scorer un hat-trick. Finalement, il met un hat-trick et il en <rire> met un autre. Puis là, Blake Wheeler hier arrive, compte son tour du chapeau, pis ça, et finalement marque un but dans un filet désert. Mais c'est vrai que ce, ce match-là est important parce que. Advenant une victoire des Blue Jackets, il dépasse le Canadien comme deuxième équipe repêchée. Euh, puis ça, c'est pas nécessaire, ben, c'est nécessairement un dur coup pour le Canadien parce que qu'il reste dans le motton. Tu sais, je veux dire, ouais. ça, ça, ça reste dans, 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 dans le mouton en tant que tel. Mais la, la défaite fait surtout mal, c'est celle contre les Pingouins samedi parce que ça fait en sorte que les Pingouins passent devant le Canadien euh, au, euh, au deuxième rang, au premier rang d'équipe repêchée. Puis ça, ça peut avoir une incidence assez capitale parce que c'est la différence entre affronter... Le premier de la division euh, métropolitaine, puis le premier de la division atlantique. Ça, c'est avoir le choix entre jouer contre les Capitals ou les Islanders ou le Lightning de Tampa Bay. <rire> Aucune de ces réponses. Ben le, les Islanders peut-être. Ben, ben les Highlanders et là... les Capitals sont déjà plus à la portée du Canadien ouais. que le Lightning de Tampa Bay. Le, le
0: Lightning va trouver... Je peux pas croire que le Lightning pourrait ne se, se rendra pas en finale là, dans cette Juste dans la conférence au complet, là, je ne vois pas une équipe qui serait capable d'arrêter le Lightning. J'en vois pas une. En je... fait, Ils sont moi, je trop pense... puissants. C'est trop dominant.
1: Moi, je... ouais, dans, mais dans la Ligue nationale, en tant que telle, il n'y a pas il euh, n'y a pas de, de meilleure équipe présente là. Non, c'est Tu plate à dire pour le Lightning, mais cette année, c'est Cup or Bust, Ah oui, clairement. C'est vraiment, c'est la Coupe Stanley ou c'est un échec parce que, écoute, ils sont tellement dominants, ça n'a aucun ça bon ça. sens. Mais, euh, mais non, honnêtement. Ils ont
0: 12 défaites, 4 en, ouais. plus 4 en, en prolongation. C'est incroyable.
1: C'est fou. C est, c est Sur complètement...
0: 66 matchs. C'est vraiment débile.
1: Là. Mais non, c'est complètement fou. Euh, fait C'est vraiment la défaite de samedi qui fait mal pour le Canadien. Mais, euh, mais en tant que tel, le portrait des séries là, euh, reste inchangé. Grâce à Blake Wheeler. Et ça... En plus, c'est même pas considéré comme un buteur, ce gars-là. C'est genre un. Ouais. probablement le meilleur passeur de la ligne nationale après ben, Joe Thornton et probablement. Mais je veux dire, Blake Wheeler, là, écoute, il a 80 points chaque année puis je sais même pas s'il va chercher son 20 buts. Ouais,
0: c'est un, un fabricant de jeu, mais c'est surtout que quand il marque un but, on a l'impression que c'était parce que s'il a fait une passe, ça a dévié puis ça a rentré par hasard. Ben, c'est surtout ça. ça là. <rire> je m'en vais va les sortir, les stats de, de Blake Wheeler. Là. Eh, sa plus grosse saison en termes de but, eh, c'est en 2013 14 et 28.
1: Ben, c'est ça. T'sais, je veux dire, grosso modo, il va chercher à peu près son 20 buts, si c'est pas... Mais sans
0: Avant le match d'hier hier soir, il était à 13, là. Ben, est ça. Il est rendu à 17, là, mais c'est parce qu'il ben, était t'sais, à 13,
1: là. T'sais, 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 Brad Richardson a presque autant de buts que Blake Wheeler,
0: là. <rire> <rire> En carrière, peut-être,
1: Non, mais c'est son plus haut total cette année, justement. Mais, mais bref, euh. Mais, mais bref, c'est. C'est ça. C est, c est, ça aide le Canadien. Puis les Jets, euh, ça nous ça permet de faire un bon lien aussi, parce qu'on va parler de la date limite des transactions. Oui. Euh, Kevin Hayes, qui sont allés chercher. Euh, on va parler de ce, ce, ce premier échange. Moi, je
0: voulais y aller en, en ordre de.. Chronologique à partir du moment où on s'est laissé euh, à la fin du dernier podcast. Ah oui, on oui. On a ben enregistré dimanche passé. Euh, oui. Si je me souviens bien, ou samedi passé. Samedi, euh, ouais. Euh, ouais, en, en après-midi. Euh, Puis on s'est fait avoir parce que un peu plus tard dans la journée, euh, les Blue Jackets ont fait la pas la première, mais une des premières transactions de de, de leur travail. Là. Ils ont été chercher... Ouais, Ryan. On avait, on...
1: On en avait parlé dans le podcast que Ryan Desingold pourrait changer d'adresse ouais, ben durant le ça a été fait, c'est ça, ça. Ça a été ça.
0: fait en, en soirée après. Euh, donc euh, les Blue Jackets qui ont été chercher Desingold et un choix de septième ronde. Wouh! Mm -hmm. <rire> Pour Anthony Duclair et deux choix en 2020, de, deux choix de deuxième ronde en 2020-2021. Mm -hmm. euh, mon gros problème de cette transaction là, là c'est qu'il y a encore du monde qui croit en Anthony Duclair. Moi, j'y crois plus.
1: Non, ben, t'as vu le. Peut-être que vous l'avez vu, chers auditeurs. Mais euh, tu t'as vu toi euh, le, euh, le le fameux, le fameux tweet euh, par rapport à un ancien coéquipier co de Duclair dans la LGMQ. Écoute, il te le ramasse. Là. Le coéquipier en question reste sous, sous le couvert de l'anonymat, mais grosso modo, un ancien coéquipier D'Antoné Duclair dans la LGMQ qui s'en va dire après la transaction. Dit, Duclair, c'est pas compliqué. Si tu veux le gars avec super beaucoup de talent, qui est super bon, qui est super athlétique, tout ça, mais qui veut mais qui veut rien savoir d'écouter son coach, il dit t'as ton gars.
0: Ah, c'est. <rire> mais de, ça... depuis. Ça, ça c'est connu depuis toujours. Là, dans, même dans ces années dans la JM, la JMQ, il était reconnu pour faire pour jouer une game quand ça il tentait. Euh, pour pas écouter ses entraîneurs-chefs, pour euh, avoir un effort très minime. Euh, était, il était reconnu pour ça là, dans la ligue. Il jouait quand ça y tentait, il marquait des buts quand ça y tentait, parce qu'il avait ce talent-là dans, dans la LGMQ. Il pouvait marquer un but quand ça y tentait, mais quand ça y tentait pas, il le faisait pas. Il n'y avait pas l'effort, puis ça y tentait pas souvent. Euh, quand ça il tentait par contre il t'en tapait 3-4 euh, mmh. mais c'était pas euh, du classe, c'était son gros problème là. Euh, Fait que moi ça, ça me surprend de le voir encore se promener à gauche puis à droite euh, j Moi j'y crois plus à lui, j'y crois plus
1: du tout ben c est, c est, honnêtement, c'était probablement euh, ce qu'on appelle le, le, le bon vieux throw-in, là. là il faut que t'ailles un joueur qui s'en aide. du, ouais, côté, sûr. Euh, du côté, et puis je pense que Tortorella n'était plus capable de le sentir d'une certaine manière. Écoute, il l'a planté je ne sais pas combien de <rire> fois lui aussi euh, dans si les Si un coach qui
0: aime pas qu'on l'écoute pas, là. <rire> C'est ouais,
1: c'est bien tort. Mais euh, mais non honnêtement, cette transaction là, je l'ai je, je l'ai quand même aimé par contre euh, pour euh, pour les sénateurs parce que deux choix de deuxième ronde, c'est quand même bien. Puis tu Ryan Desangle, c'était à peu près certain qu'il signe pas à Ottawa. Tu sais, je veux dire, non, non
0: euh,
1: ça c'est sûr. Tu sais surtout avec les possibilités de Duchene, Duchene est, est parti, euh, puis il y avait Mark Stone qui devait signer un, un contrat aussi avec avec l'équipe c'était clair qu'il qu restait pas puis je pense que dans la ma... il, il, il fitait pas dans la mentalité de dans la mentalité des, euh, des sénateurs puis là c'est un gars qui est natif justement de de l'Ohio euh, d'ailleurs a joué son hockey collégial avec Ohio State euh, il retourne justement dans son dans son état euh, dans ouais, parce son à état Ohio
0: State en plus c'est à Columbus fait qu'il connaît la place
1: exactement euh, fait, non honnêtement euh, du côté euh, du côté des England... en fait je pense que si un joueur qui est à peu près sûr de re selon moi, avec les Jackets, c'est probablement Ryan ouais, Desingles. Oui, effectivement. Est, je, il est agent libre sans restriction à, à la fin de la saison, mais, euh, mais honnêtement, je pense qu'il va re-signer. Euh, J'ai hâte de voir son contrat, par contre, parce que moi, honnêtement, Ryan Dezingle, je donne pas plus qu'un 5,5 .5 millions par année. Ouais. Euh, sais C'est un, un joueur qui est bon, mais c'est pas... C'est efficace. C'est ça. C'est un joueur efficace, mais mmh. c'est un joueur de deux, troisième trio. C'est ça. Euh, c'est ça. Tu sais, moi, je, je, vois un contrat, peut-être, à la Brandon Gallagher, là, dans, 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 dans le cas de ça a Ryan ça
0: a... Ouais, effectivement.
1: C'est un, un contrat autour de 3.5, 4 millions. Ça pourrait avoir de l'allure. Tu sais, ouais. honnêtement, 4 millions étant le, le, le mieux. Sinon, je pense que c'est cher à payer pour lui. Mais bonne transaction en, pour, mmh. euh, pour les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Pour Surtout les que c'est avait... un
0: peu moins, là. Moi, je pense qu'il aurait dû aller chercher un petit peu mieux pour, pour deuxième grosse surtout à la fin à date limite de même habituellement c'est là qu'on mmh. voit les, les grosses enchères mais bon c'est
1: ouais mais je pense que c'est pas pas un, un gars qui était euh, une grande une grande valeur sûre euh, non, dans, ça, la, ça. Euh, dans Alors, la on va élément, on euh... va essayer
0: d'enfiler un petit peu pour pas prendre ouais, trop de ouais, temps Matt Zuccarello qui s'en va aux stars de Dallas pour euh, des choix conditionnels de deuxième et de troisième ronde en, en 2019 2020
1: euh, quel les neuf rin... Quel bad luck pour les Stars parce que oui, je sais pas il si se blesse tout de suite après ouais, c'est vrai. Oui, il se blesse dans le premier J'avais déjà oublié.
0: Moment. Tu vois quand tu vois quand je te dis que ma mémoire est tout croche là, j'avais déjà oublié qu'il est blessé pour euh, comme le reste de la saison. Au moins
1: quatre semaines. Fait que ouais. fait que non euh, ça ça grosse pour les bad Stars. C'est vraiment
0: pas cool du côté des Rangers ben clairement on... La reconstruction qui se continue. Euh, aller...
1: euh, oui, puis dans, puis dans le cas de excuse, euh, c'est juste parce qu'il oui. y a les conditions. dire ce oui. ce euh, cet échange-là pourrait virer en deux choix de première ronde pour les Rangers aussi parce que parce que les choix conditionnels euh, peuvent c'est les choix sont conditionnels puis peuvent se transporter en choix de première ronde, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut euh, euh, c'est si on se rend en troisième ronde et que Zuccarello a joué la moitié des games en playoff euh, puis que euh, si Zuccarello ressigne, c'est un autre choix de euh, un autre choix de, de première ronde. Fait que bref, euh, c'est correct comme retour oui, pour ça, Zuccarello, ça. mais ça, ça, ça peut être un gros PD là justement comme. Euh, euh, comme...
0: Brandon Montour des Ducks qui s'en va au Sable pour euh...
1: ça, je suis... honnêtement.
0: Ben les Ducks qui font de la reconstruction puis qui vont juste vendre leurs pièces qui, qui peuvent mm -hmm. vendre. Euh, ouais. le problème des docs, c'est pas l'effectif, là. Je pense que c'est vraiment, surtout le directeur général qui aurait fallu échanger. Mais, euh, c'est pas possible. Fait que, Brandon, changer, on, on, on vend. Ouais, c'est ça. Donc, on, on, vend les pièces qu'on est capable de vendre. Brandon Montaud en, en est une pour un choix de première ronde et Brendan Gould que je ne connais ni Dev ni Dadan. Jeune, jeune, jeune
1: défenseur de ligue, de Ligue américaine ouais, pour le ce moment. Que je me là je joue il joue dans la Ligue nationale parce qu'il joue avec les Ducks mais non, <rire> une... honnêtement, c'est drôlement une... même si on a donné un choix de première ronde, c'est drôlement une bonne échange pour euh, ouais, euh, parce
0: que mon, mon tour les... il est bon là, mon tour Ouais, il est âgé bon je pense
1: de 23 24 très ans. Jeune, oui euh, — Non, honnêtement, moi, j'adore je, je, cet échange-là, puis je pense que ça, pour, ça pourrait payer grandement pour, le les Pas plus que... les dogs, pour les sabres.
0: Ouais, mais C'est le genre d'échange que les docks pourraient se ronger les ongles de de regretter de l'avoir fait dans 5-6 ans. Ah, — Dans ouais. 5-6 ans, on va se dire « Hey, les, les docks, ils l'ont échangé pour un choix de première onde qui est devenu X, puis Brendan Gould, que probablement on n'entendra plus après ». Mm -hmm. possiblement, peut-être aussi que dans cinq ans on va dire « Hey, Brendan Gould, c'est un débile !» Mais on verra. Euh, Gustav Chris qui s'en va au Sharks de San Jose contre des choix. Euh, Keith Kincaid qui s'en va aux Blue Jackets pour un choix de cinquième ronde. Mm -hmm. euh, Kevin Hayes, euh, tu l'as mentionné tantôt, qui s'en va aux Jets de Winnipeg. Euh... Ça, c'est le
1: Paul Stachny 2.0 des Jets. Là. Oui, effectivement.
0: Euh, pour Brandon Lemieux, un choix de première ronde et un choix conditionnel de quatrième tour. Euh...
1: Euh, excuse, juste, juste faire une parenthèse. Ça, oui. Je trouve ça bizarre parce que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes. Tout le monde trouve que pour Kevin Hayes, c'est cher payé.
0: Euh, euh, j'en suis un. Je lève la main. Je trouve ah, que c'est cher ben... payé.
1: Honnêtement, tu je veux dire, Brandon Lemieux, là, autant que je l'adore, c'est un, un gars qui va être max, un gars de troisième, tri troisième trio. Fait que, tu sais, grosso modo, t'as échangé un gars qui fitait pas nécessairement dans ton organisation à Brandon Lemieux pour un, et un choix de première ronde. tu sais, je suis pas, Moi, honnêtement, je trouve que l'échange est relativement égal. Euh, Kevin Hayes va probablement pas signer avec, euh, avec les. Euh... Mais c'est ça l'affaire. Kevin ouais.
0: Hayes, euh, oui, il est efficace. Euh, oui, il... cette saison ça va bien, euh, mais les saisons d'avant c'était pas exceptionnel. C'est, euh, je suis vraiment pas un convaincu de Kevin Hayes. Ça mm -hmm. se peut que je me trompe, Pis ça se peut que éventuellement on se dise, hey, ils ont eu ça pour une bouchée de pain. Mm -hmm. Mais j'suis... ben de la misère avec lui. Euh... Fait que mais je suis d'accord <rire> avec toi que ça pourrait être pas si pire, ça pourrait très bien sur de bord
1: ben tu sais, moi, parce que je compare ça exemple, tu parlais de l'échange de Gustave Nyquist Gustave Nyquist a coûté un choix de deuxième puis de troisième ronde Kevin Hayes a coûté un prospect borderline, moyen. ligue nationale moyen, et un choix de première ronde, tu sais, moi dans ouais. ma tête honnêtement, les deux ont sensiblement la même valeur, pis c'est à peu près ça qu'ils ont rapporté, ouais, c'est sûr. sûr que c'est un choix de première ronde, mais tu sais, choix de première ronde, comme tu le disais tantôt T'sais, les, avec les jets ça pourrait être euh, ça pourrait être le 31 e au total tu je veux dire ouais. fait que, techniquement c'est un peu comme un choix de deuxième monde. tu sais je trouve que le retour est, t'sais, pour les rangers me fait pas capoter t'sais, ouais c'est
0: ça c'est ça sûr, sûr qu'il y, y a ça aussi là c'est euh, cher moi je trouve ça cher payé mais c'est un cher
1: payé poche bah c'est ça je veux dire je trouve que je trouve que par rapport à certaines affaires, par rapport à certaines autres échanges qui ont eu lieu, je trouve que le retour est un peu « mais ». C'est ça, c'était mes deux, ça. Ouais. Ouais.
0: Euh, le Canadien avec une euh, excellente, exceptionnelle, très mais grosse transaction. transaction. Jordan Wheel, qu'on est allé chercher des Coyotes de l'Arizona pour Michael Chaput. Euh, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire que, ok. Euh, Là-dessus, Derek Brassard. Un
1: besoin pour un, un, besoin pour un rien. De, oui, de, de, ça. De, je, merci Michael Chaput, mais tu n'étais pas dans les plans du Canadien. Non,
0: Brassard hein. qui s'en va au Colorado, contre un shot troisième ronde. Euh, ça, j'adore. Moi aussi, j'adore ça. Euh, Derrière Brassard qui commence à devenir un peu un, un joueur qui se fait souvent échanger à date limite des transactions, mais qui finit tout le temps par donner. Quelque chose de solide. Là. Il est rendu à sa quatrième, cinquième équipe facile. Là. Il, mm -hmm. euh, il s'est promené pas mal. Là, il s'en va au Colorado. Euh, moi, j'adore ça. Un, le retour est correct. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir... Euh, ben en fait, je ne sais pas s'il aurait pu avoir plus pour ben, Derek je parle, Brassard.
1: Honnêtement, je pense, je pense qu'il cherchait juste à se, dé, à se débarrasser de Derek Brassard moi, du, côté des, du côté des Panthers. Mais euh, je parle, moi, s'il y a une place... Où je pense que Brassard pourrait signer, c'est bien au Colorado, parce qu'il oui. fait exactement euh, où, dans, 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 dans ce que le Colorado veut faire. Euh, c'est un bon vétéran, euh, 30 ans Derek Brassard. Là, pour le moment, il coûte 3 millions, mais tu sais, même si tu le ramènes, exemple, à... Euh, ouais, il, va, il va être moins
0: cher, par contre, faut il faut qu'il signe moins cher, ça c'est sûr.
1: Ben, en fait, c'est que présentement, il gagne 5 millions, c'est juste qu'il y a 4-5 équipes qui payent son salaire. Mais tu sais, ramène-le à 3, 3.5 millions pour un, jou un joueur de centre vétéran de troisième trio dans la, je trouve ça quand même bien, tu sais, Derek Bassard, c'est quand même un très bon joueur, il est efficace. Euh, non j'aime vraiment la transaction pour euh, pour le Colorado qui eux aussi se battent pour une place en série et euh, on va pas besoin de faire grand chose mais de juste de solidifier le, ces deux premières lignes euh, en, en, en mettant justement les jeunes là puis dire bon ben regarde on va mettre brassard ça à 3 puis let's go on est parti mm -hmm. euh, j'aime vraiment ça j'aime oui. vraiment la transaction puis ça n'a pas coûté grand chose ça coûte un chaud troisième monde en 2020
0: c'est ça euh, Adam McQuaid qui apparemment était un défenseur ultra en demande à d'autres limites, des transactions qui se retrouvent avec... Ah, les... Oui, <rire> ouais, c'est ça. Euh, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Euh, qui s'en va à Columbus parce qu'évidemment que les Blue Jackets, ils allaient tout ramasser ce qu'ils pouvaient. Voilà. Pour un choix de quatrième, un choix de septième, puis Julius Bergman, euh, si, si McQuaid était un défenseur autant en demande que ça, euh, le retour été... aurait été mieux que ça. C'est pas... Euh, mm -hmm. Comme mais tu t'sais... disais tantôt, c'est mais. Oui, c'est
1: ça. Mais tu sais ça, exemple, là, un 4, un 7, puis un espoir, c'est correct, tout ça. T'sais, moi dans ma tête, ça équivaut peut-être à un choix de troisième monde. Je veux dire, ouais. c'est comme ça. Puis euh, honnêtement, je trouve pas ça. Euh, je trouve ça un peu spécial de ce côté-là. Ouais, ben,
0: moi, je moi, j'ai jamais compris le hype autour de Adam McQuaid, là, fait que non, non, moi non plus, je, mais je, euh, en même temps. Ouais. Ouais. Euh, la grosse transaction, je pense qu'on attendait tous, ou à peu près. Euh, Mark Stone qui s'en va au Golden au Golden Knights avec Tobias Lindbergh pour Eric Brandstrom Oscar Lindbergh et un choix de deuxième ronde c'est un retour correct pour Mark Stone je pense du côté des sénateurs on aurait dû avoir mieux surtout que Stone euh, une demi-heure après a signé un contrat de je sais plus combien de millions pour euh, ouais. euh, un bon monsieur pour 8 huit, huit ans,
1: huit ans. Ouais. Euh, ben, en fait la rumeur c'est 9.5 millions par année pour 8 ans
0: Bon, parce sûr. que c'est
1: pas fait encore ouais
0: mais... ça va être officialisé plus tard là, mais mm -hmm. c'est effectivement je... moi je... 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 très les sénateurs encore une fois qui prouvent qu'ils sont tout croche euh... ben
1: écoute moi là je je je, je... je trouve y a deux côtés à... À... à cet échange là parce qu'il y, co... y a deux côtés il y à médaille euh, du côté des golden knights on on va c'est un moi de mon de mon d'un de... côté de la médaille c'est un vol, parce que tu vas chercher Mark Stone, qui est un très bon, euh, un très bon allié, euh, tu sais, je veux dire, euh, des, comme disait George Mephi des alliés de même il n'y en a pas des tonnes dans la ligne Nationale pis il a raison c'est pas un marchand de vitesse Marlstone mais euh, m'aisez à Pox sur sa palette pis il va en mettre dedans c'est ouais. un peu c'est un peu comme Max Patcher que lui euh, il a ralenti un peu mais euh, m'aisez à Pox sur sa palette pis il va être capable il de la mettre le faire. dedans ouais, c'est ça fait que tu sais, là, on se ramasse avec deux gars comme ça, je suis du côté des Golden Knights, avec William Carlson, Paul Stachny, euh, qui sont là pis qui, qui, qui vont juste être là pour euh, Ah ouais, euh, mets, mets là sa palette de ton allié puis il va en mettre dedans. Fait que tu sais, ça de ce côté-là, les Golden Knights sont gagnants là-dessus. Sauf que je suis d'accord avec toi, le retour pour Ottawa est pas écœur est, est pas écœurant pour le moment. Puis je j'insiste je, 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 vraiment sur le pour le moment, parce que Eric Brandstrom, il est écœurant. Genre, il est tellement bon. Est, pour le, au championnat du monde de junior, on a beaucoup parlé d'Alexander Romanov parce que c'est un espoir du Canadien, parce que on, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon que ça, parce que c'est notre choix de deuxième ronde, parce qu'on l'aime bien gros, parce qu'il est russe, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Mais, sur l'équipe d'étoiles, il y avait deux défenseurs, il y avait Romanov et il y avait Brandstrom. Et Brandstrom, honnêtement, il est très bon. C'est le choix que, lui et Nick Suzuki, c'est le choix, c'est les deux choix qu'on oubliait nécessairement du côté des Golden Knights dans leur euh, premier, dans leur premier repêchage, parce qu'on a eu Cody Glass, Nick Suzuki, Eric Brandstrom. Puis, honnêtement, moi, j'adore le, le retour du côté... Euh, Qu'on soit allé chercher Rick Brandstrom, j'adore ça. Euh... Le reste, c'est poche. Ben, le reste c'est poche, oui, mais tu il faut attendre de voir si, si quoi qu'est-ce que le choix de deuxième ronde va devenir. Euh, ça, ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Ben, euh, mais j mais si, si on est capable d'avoir. Parce que, tu sais, moi, c'est de façon hypothétique que je dis ça. Mais si Brunstrom devient aussi bon qu'on le dit, parce qu'on dit qu'il peut être aussi bon qu'Eric Carlson, bref, tous les défenseurs suédois vont être bon, aussi bon qu'Eric Carlson. Mais je veux dire, lui, il est vraiment, vraiment bon. Mais tu sais, si exemple, on arrive avec. Eric Brandstrom puis Thomas Chabot, c'est ta première paire avec les avec les, euh, les sénateurs pour exemple 10-15 ans, ben c'est un c'est un plus pour l'organisation. Puis je pense que là on peut avoir gagné la transaction. Ouais, mais, mais, mais là encore là pour le moment je suis d'accord avec toi. Les sénateurs paraissent pas bien. Là. On
0: est on est perdant sur toute la ligne, surtout qu'après après ça, euh, là une couple de jours plus tard, on en fait le, le jour même de la date limite des transactions, il y a eu une conférence de presse de Pierre Dorion pour, euh, pour parler de la, des transactions et maintenir que Guy Boucher était le coach jusqu'à la fin de la saison. Cinq <rire> jours plus tard, Guy Boucher <rire> se fait renvoyer
1: ah c'est ça c'est ridicule.
0: C'est ridicule, donc ça, moi je trouve que c'est une preuve de plus que cette organisation-là est en déroute puis que le gros problème, c'est le gars en haut complètement. Euh, c'est ridicule à quel point ça va mal. Euh, puis moi, je, je, écoute, j'écoutais euh, pendant le, le, le jour de la date limite des transactions, euh, j'écoutais les adversaires de tes collègues anglophones, c'est-à-dire Sportsnet, euh, puis tout le monde sur l'équipe là puis Sportsnet y en ont en fait comme tout le monde, il y avait euh, la grosse équipe là, tous les analystes hockey étaient là euh, puis personne comprenait la transaction, c'était comme en fait ce qui ressortait beaucoup, c'est que on avait eu l'impression que les Sénateurs avaient trop poussé, poussé le bouchon, avaient trop abusé de tout le monde dans la surenchère puis qu'à un moment donné, tout le monde était parti, puis qu'il y avait juste, re... il restait juste l'offre des... des Golden Knights. C'était ça l'impression qu'on avait eue. Mm -hmm. Là, ça, per... ça... c'est ce qui a permis aux Golden Knights de réduire leur offre parce que plus personne n'était intéressé. Fait que là, ben, les sénateurs ont pas eu le choix de se retourner vers la seule équipe qui restait. puis la seule équipe qui restait, savait qu'il les derniers. Fait qu'ils ont fait bon, ben, finalement, on va couper ça, ça, ça parce que on... la transaction était annoncée à, à 3 h moins quart L'heure la... 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 mm -hmm. limite, c'est trois heures. Mm -hmm. D'après moi, il restait plus grand temps pour faire une transaction. Puis Pierre Dorion s'est retrouvé avec plus rien euh, pour faire de quoi avec sa transaction-là. Puis ça, ça ressemble vraiment à ça. Là.
1: Ben écoute, puis, puis en, en revanche, moi j'écoutais euh, TSN, puis selon euh, plusieurs, euh, selon Gordon Miller entre autres, euh, qui était là sur euh, le, le, le panel avec euh, les Darren Drager, Pierre Lebrun et Bob McKenzie. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait plusieurs DG qui avaient texté euh, les, 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 les différents euh, insiders, puis il avait dit « Jamais on aurait payé ça pour euh, pour Ah, Ouais, tu sais, mais tu sais, je veux dire en même temps. Est-ce que ces DG là sont étaient dans la course, sont, on le sait pas. Tu sais, je veux dire, il y en ouais, a pas. ça,
0: peut-être ça les intéressait juste pas. Là.
1: Ben exact. Tu il fait, fait, y a ça de ce côté-là. Mais quand tu quand tu vois après ça la transaction de, de Marc, pas euh, pas la transaction, mais le bilan de, 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 de la date limite des transactions de Marc Bergevin, puis que il y a des équipes qui pour des joueurs pour aider l'équipe présentement demandaient un Yves Code Canemi tu comprends que possiblement que c'est ce qu'on demandait du côté euh, tu parce que grosso ouais. modo l'échange pour pour euh, pour marstone c'est comme si on échangeait Yesperi Yesperi ben, ou Alexander Romanov Arturi Leconen et un choix de deuxième ronde ouais. moi personnellement je peux pas ça c'est vrai fait... que c'est
0: cher dans... quand on le voit comme ça euh,
1: mais, il... mais moi je le fais pas mais tu Eric Brown tu sais considérant que dans la situation présente du Canadien on n'a pas beaucoup de munitions. Là, les Golden Knights n'ont plus beaucoup de munitions non plus, mais ils ont une très bonne équipe. Que, oui, puis ce
0: qui est fou, là, est... moi, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant, mais pas surprenant, mais ce qui est le plus gros de la transaction là-dedans, là, ce que les Golden Knights ont été chercher le plus, c'est qu'ils ont été chercher Mark... 8 ans de Mark Stone. Il mm -hmm. y a ça aussi là que les sénateurs auraient pu aller chercher, dire, hey, là, c'est parce que... tu. Oui, tu t'en vas chercher Mark Stone, mais tu t'en vas pas juste le chercher pour le contrat qui reste. Je sais que tu t'en vas le signer une demi-heure après. là. Bon, mm -hmm. il fait qu'il y aurait peut-être pu à ajouter un petit quelque chose là. là. Euh, ensuite, euh, Kevin Fiala qui s'en va au Wild pour euh, Michael Granlund. Euh, mm -hmm. Wayne Simmons, ça, c'est un nom que j'aurais absolument pas dit non euh, pour le Canadien, mais finalement, il s'en va voir... Euh, il s'en va à Nashville pour Ryan Hartman et un choix de quatrième ronde en 2020. Euh, mm -hmm. Le retour est assez l'équivalent de ce que Wayne Simmons apporte maintenant parce que Wayne Simmons cette année c'est pas Wayne Simmons v'là trois ans ou v'là quatre ans c'est mm -hmm. un joueur maintenant c'est un attaquant fiable maintenant mm -hmm. mais c'est pas aussi efficace que ce l'était à v'là quatre cinq ans
1: là. ouais non ça je suis tout à fait d'accord puis Grosso modo, c'est un peu le même genre de retour que Kevin Hayes. Ouais, c'est ben, Kevin Hayes. Ouais, le on t'sais. pourrait dire. Dans ça. le sens que Ryan Hartman a coûté un choix de première ronde l'année passée, c'est un choix de première ronde. Tu sais, c'est pas tout à fait ça. je pense que Hartman là est pas nécessairement du calibre qu'un qu possible choix de première ronde peut être. Mais euh, mais au final, j'ai pas la transaction. T'sais, honnêtement. Non, c'est ça. il y, y a plusieurs transactions que j'ai vues. Est-ce que le Canadien aurait pu se le permettre? Oui, mais...
0: Ouais, ah. c'est ça. Puis c est, Simmons, c'est un de, ces, de ceux-là. Est-ce est qu'on aurait été capable de payer l'équivalent de Ryan Hart Hartman, puis un choix de quatrième tour en 2020? Ah. Sûrement, mais est-ce que ça nous aurait tenté pour ce que Wayne Simmons est maintenant? Je suis pas certain. Ben, euh, puis après ça, les transactions, on a eu Marcus Johansson qui est allé avec les Del Delzotto avec les Blues. Euh, mmh. Nathan Beaulieu l'exceptionnel qui s'en va au Jets. Ah, est son premier,
1: c'est deux premiers points
0: hier <rire> oui euh, mais puis après ça c'est pas des, des transactions exceptionnelles Chris Reynman qui s'en va au Pingouin pour Jean-Sébastien Day l'ancienne la, la, euh, vedette de T Huskies mmh. euh, qui s'en va avec les Panthers qui mmh. a l'air de plus de savoir qu'autre chose dans, chez les pros ce qui est très ben, dommage parce que c'est un il était un excellent là, on, dans la, la GMQ on, ben, je pense, on
1: je pense que D, euh, c'est une question de... Il veut sa chance quelque part. C'est juste ça. C'est ça. Ouais. Avec, avec les Pingouins, D, il
0: y avait pas de place.
1: Avec les Pingouins, il n'y avait pas de place. Se euh, fait réclamer au balotage par balotage euh, par les Devils du de New Jersey. Joue un mois avec les Devils et fait très bien. Euh, euh, a quand même, euh, a quand même une bonne séquence. Se refait soumettre au balotage par les Devils parce que euh, finalement on, on, avait des blessés puis ça revient tout ça. Les Penguins leur réclament puis l'envoient dans la ligue américaine. Là t'es comme malin. Qui qu'ils
0: l'aiment mais qui qu ont pas de place là. Mais... Ben,
1: C'est ça t'sais, Give me, give me a break. Puis là ben justement là on l'a échangé aux Panthers. Euh, tu des chances de faire l'équipe avec les Panthers Oui, d'une certaine manière. Euh, t'sais, t'sais, les Panthers ont plusieurs jeunes joueurs sur leur sur leur troisième, quatrième trio. Euh, moi, je pense qu'il va finir l'année à Springfield dans la Ligue américaine, mais éventuellement... On va lui éventuellement...
0: donner, donner une chance euh, l'automne prochain, dans le fond.
1: ça. J'espère qu'il va avoir sa chance, parce que euh, je me souviens de, 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 de son stage avec les Devils. Euh, si je me souviens bien, t'sais, il avait joué peut-être une dizaine de matchs, puis il y avait cinq ou six points. Là. T'sais, fait que, de ce côté-là, -là, Jean-Sébastien dit, euh, éventuellement... Ça va venir, c'est c'est plate pour lui parce ouais. que là il doit prendre son parce mal en partant. Son, son
0: problème, c'est que c'est un marqueur naturel, mais s'il n'est est pas sur une ligne, sur une ligne d'attaque mm. qui peut lui donner l'occasion de tirer, euh, il, il pourra ça paraîtra pas qu'il joue bien.
1: c'est ouais, ben,
0: son problème. Fait que chier. mais
1: oui, pour, revenir, pour revenir à dit, il avait joué 20 matchs avec les Devils euh, cette 3 année, buts deux passes. Euh, ça. 3 buts 2 passes, oui exact. Mm,
0: C'est ce que j'avais vu aussi. Euh, puis en terminant la dernière transaction dont je veux qu'on parle, euh, Eric Godbranson qui s'en va au Penguins de Pittsburgh contre Tanner Pearson ah. euh, que je comprends pas pourquoi encore du monde aime Eric Godbranson. C'est un défenseur qui a été fait pour l'ancienne Ligue nationale. Ouais. Qui, tu sais, pour, pour la vieille époque, là, ça aurait été un défenseur exceptionnel. Il aurait probablement été capitaine d'une équipe. Euh, <rire> il, aurait, il aurait fait Team Canada. Euh, il aurait peut-être même fait Team USA en même temps, juste parce que à quel point on l'aurait aimé. Euh, lui et ses six pieds 217 livres. Mais euh, je comprends pas. Il est payé 4 millions en plus pour encore 3 ans. Je. Je le trouve pas bon. Je, mais... je, en fait je le trouve mauvais puis euh, mais... <rire> vraiment là ça, ça fonctionne non c'est je comprends pas que des gens l'aiment encore puis veulent encore l'avoir dans son équipe euh, ça marche pas tu
1: sais je... moi là Eric Gunbranson, là quand on fait la description de ce gars là, là c'est un défenseur physique euh, donne des grosses mises en échec bon défensivement mais... Euh, tu sais, c'est un, un défenseur, un stay-at-home des temps modernes, mobile quand <rire> même, tout ça. Mais en, de, en
0: 2019, mais, au mais, hockey, il n'y
1: en a plus. Mais, mais, mais tu regardes, exemple, en fin de semaine, là, là, la game contre le Canadien, contre les Pingouins, il s'est fait virer dans le coin en, en, en un contre un, possession de rondelles, par Yesperi, contre pis puis s'achète de poulet. Tu sais, voilà. je veux dire, tu sais il est où il est où le fameux défenseur qu'on me décrit? Non, moi, moi, je pense que, que c'est un nom principalement. Euh, c'est un gars qui. T'sais, je, t'sais, je, un gars... Il
0: remplit très bien son chandail.
1: Ah oui, il, <rire> sûr, il va le remplir et il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est un, un 5-6e défenseur. 5-6e défenseur, 4 millions par année. C'est Benton. Mais moi, moi honnêtement, c'est niaiseux à dire là-dessus. Là. Mais j'ai aimé la transaction du point de vue des Canucks, parce que Tanner Pearson, quand il produit, il est pas mauvais. Effectivement, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, il est, il est pas bon nécessairement. C'est un gars de 2-3e trio max. Mais il est pas mauvais. Tu sais, je veux dire, pour une équipe en yeah. un reconstruction pour une équipe en un construction comme les Canucks, c'est comme le candidat parfait pour. Bon ben regarde, on a un bon gars, il va être bon pour 2-3 ans, en attendant que les autres jeunes prennent ta place.
0: Ouais, c'est ça, c'est exa exactement ça. Euh, J'ai l'impression que déjà les pingouins se regrettent la transaction, juste parce que ils bon le... ont vu ce qu'ils ont donné, voit qu ils voient ce qu'ils ont donné, qu ils voient ce qu'ils ont reçu en échange, puis ils doivent être déçus. Uh -huh. C'est incroyable. On va changer de sujet un peu. On va passer au football ouais. euh, en vitesse parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est euh, qu'on est là. Euh, rapidement, le combine de la NFL. Euh, je sais pas ce le mot français pour ça, le combine. Les, les, les tests Les tests physiques de la NFL pour les les espoirs du prochain repêchage euh, se passant en fin de semaine. Je pense que la dernière journée, c'est aujourd'hui, si ouais, je me trompe avec pas. Et
1: les, avec les, euh, les, les les defensive backs. Oui, donc je... les
0: les. les, les Des... Et les les, les secondaires. Tertiaire. La, la tertiaire, oui, c'est ça, excuse-moi, euh, qui, qui sont là aujourd'hui. Puis on a, en tout et partout, là, on peut faire, je pense, un gros bilan de tout ça. Les gars sont en shape.
1: Ouais.
0: C'est incroyable la quantité de records, de performances qu'on a vu euh, à la vitesse euh, sur le... Euh, voyons au 40-yard dash, là, la course de 40 verges, mm -hmm. il y a eu record par-dessus record mm -hmm. euh, au bench press aussi, plusieurs records, euh, le saut en longueur aussi, euh, quelques records c'était impressionnant de voir à quel point on avait des des joueurs en forme puis là après ça, on voit D.K. Euh, son nom DK Metcalf. Metcalf qui a 1,7% de taux de gras je pense dans son corps officiellement ouais. qui est enregistré c'est incroyable comment c'est des tu sais on à une certaine époque on aurait pu dire que certaines positions de la NFL c'était pas tout à fait des athlètes je pense entre autres à certains joueurs de ligne euh, offensives et défensives que euh, plus tu sais on était plus ou moins sûr leur s'ils euh, était vraiment on pouvait vraiment utiliser le mot athlète mais là cette année là euh, c'est impressionnant là, les recrues à quel les, euh, en fait les espoirs à quel point ils sont en forme, ils sont okay. vraiment, c'est des athlètes, peu importe la position, parce que presque tous les records ont, ont été battus au moins une fois cette année. Ouais. Mm -hmm. euh, vraiment, là, ça, ça regarde très bien de, de ce côté-là. Euh, je pense, tu, tu, tu me diras ce que, ce que tu en penses, là, mais c'est précurseur d'une nouvelle NFL, d'un nouveau football qui mm -hmm. euh, va avoir plus de jeux de passe et plus de vitesse surtout, euh, puis moins de jeu physique, moins de plaqués puissants, et à la limite du dangereux, tu sais, du, du plaqué par, euh, comme Really Relius faisait, ou Ed Reed était capable de faire, euh, on va en avoir un peu moins, mais on va avoir plus de vitesse, plus de joueurs comme Tyreek Hill, plus de euh, des choses comme ça, le plus de gros jeux euh, où on exploite la vitesse au lieu de d'aller euh, faire euh, un peu tourner autour de trois joueurs. Là.
1: Ben, pour pour les plaqués, tu parlais des plaqués à la Real Lewis, ça là-dessus, je suis pas d'accord, mais pour le reste, euh, je suis avec toi là-dessus. Euh, la NFL ça, euh, prend une, une toute nouvelle direction. Euh, le jeu va devenir de plus en plus vite. Le jeu, on, on le voit avec la LNH, là, là, ça se rajeunit, les joueurs de, sont de plus ouais. en plus jeunes, euh, pis ça fait en sorte que le jeu a une vitesse tout simplement incroyable par rapport à il euh, y a quelques années, puis euh, du côté euh, du côté de la NFL, moi je regarde juste pas plus tard que l'année passée avec Roquan Smith, euh, qui était qui, qui un des meilleurs linebackers, il était considéré comme étant le gars super rapide qui va chercher le joueur. Pis on l'a vu cette année euh, avec, avec les Bears. Euh, il était vraiment incroyable pour justement, en coverage, pour être ce qu'on appelle le sideline to sideline. Il était capable d'aller chercher un joueur, peu importe le côté du terrain, mm -hmm. en partant du milieu. T'sais, il ouais. était incroyable là-dessus. Ben, L'année passée, que Smith a fait un, 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 un au test du, du, de la course de, de 40 verges là, là, aux alentours de 4 en fait, je pense, je me souviens, c'est 4.51, 4.52, euh, ce qui est excellent là. Pour, oui, un, pour un, pour un, pour un, un, un secondaire. c'est excellent. Mais cette année, Devin White, qui est le nouveau, euh, qui est celui qui est considéré comme le meilleur euh, linebacker de ce année, a fait 4.42.
0: <rire> c'est débile. C'est impressionnant. Dis... Là. Mais, mais Roquan Smith, bon Smith c'est un excellent exemple de la nouvelle NFL. Euh, quand on le regarde Roquan Smith, là, tu le regardes de la face, sur le terrain euh, T'as pas l'impression que c'est un linebacker, t'as plus l'impression que c'est un, un joueur de la tertiaire. Parce mm -hmm. que il, oui, il y a Oui, il, il, il a, a du des coffre, épaules, ouais. il y a du coffre, oui. Mais tu le regardes et tu te dis ça c'est pas un linebacker, là. ça c'est un gars dans la tertiaire qui court vite, là. mais c'est la preuve, entre autres, de ça, que les gars sont plus en shape, sont plus des athlètes. Mm -hmm. Ça fait que des positions où avant c'était des armoires à glace, mm -hmm. euh, des, des congélateurs, mais les gros congélateurs de, de sous-sol ils sont <rire> larges de même. Là. Ben c'est plus ça aujourd'hui, c'est plus des grosses armoires à glace euh, comme euh, linebacker. Maintenant, ce qu'on a besoin, je cherche le mot depuis tantôt en français, mais bon, euh, c'est rendu on a, des des
1: des, des, on a besoin des qualités athlétiques, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça, on les a beaucoup dire, plus qu'avant. C'est ça, non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, les, les, les gars sont de plus en plus athlétiques, puis c'est vraiment sur les qualités athlétiques qu'on qu qu fait en sorte qu'on va chercher des bons joueurs, Pis, pis ça, 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 ça. va dans toutes les rondes, mais non, ça va être intéressant de suivre euh, la progression de ces joueurs-là, puis de voir t'sais, qui, t'sais, les, les, les ceux-là qui ont, qui ont fait des, 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 des bons scores en fin de semaine, euh, vont aboutir avec quelle équipe. Mais je suis d'accord avec toi pour euh, résumer tout ça. Là, les gars sont très en shape.
0: C'est fou, c'est vraiment impressionnant. Euh, écoute, depuis qu'on a commencé à en parler, voilà deux minutes, il y a eu quatre records de four-year dash qui ont été battus.
1: <rire> bon, c'est assez, c'est assez impressionnant de ce côté-là. C'est vraiment fou.
0: Euh, qui dit. Euh... En fait, off-season, qui dit euh, entre, entre deux euh... saisons, dit corps arrière, dit rumeur de transaction. Puis là, en ce moment, ce qui se prépare, là, c'est ce qu'on appelle un, un tsunami de transaction. Euh, donc, en fait, on pourrait aussi comparer ça à un jeu de domino. Euh, donc, on sait déjà que Nick Foles, c'est presque sûr et certain qu'il s'en va aux Jaguars de Jacksonville. Euh, on sait presque assurément que Josh Rosen, euh, le corps arrière des... Cards de l'Arizona ne sera plus là l'année prochaine après une seule saison avec une équipe de misère ça j'en j'en reviens pas mmh. euh, on, on a eu des, des en fait des informations ce matin venant de Peter King de NBC Sports euh, mmh. qui vaudrait pas plus qu'un choix de troisième tour après euh, avoir
1: été dixième, dixième ouais, ouais, pis que
0: lui c'est lui d'ailleurs on le on va le rappeler là c'est lui, à la euh, conférence de presse, après s'être fait repêcher, qui a dit euh, qu'il va me prouver à, aux neuf équipes qu'il avait, qu avait choisi avant lui euh, qu'il avait fait une erreur en le choisissant pas. Mais écoute, <rire> cette année, c'est parce que cette année, les cards, c'était une... horrible. C'était vraiment mm -hmm. pas une bonne équipe. Ils, a... Ils ont pas donné des outils pour prouver ce qu'il était capable de faire. Euh, moi, je suis vraiment déçu de le voir partir. parce que Mais là, c'est parce que les Cards ont la, la possibilité d'aller chercher Kyler, Kyler Murray. Puis c'est déjà... On peut quasiment imprimer tout de suite les journaux. On peut quasiment commencer à faire ses chandails. C'est presque fait. Euh, mm -hmm. Kyler Murray va sûrement être le, choix, le premier choix au repêchage, euh, choisi par les, les Cards. Donc, il faut se débarrasser de Josh Rosen du côté des Cards. Il y a Black mm -hmm. on s'attend. On, si, on attend de voir ce qui va se passer avec lui. Euh, un, une nouvelle qui vient tout juste de sortir au moment où on se parle. Là, le tweet est sorti v'là, euh trois minutes de Roto, sur Roto World. Euh, mais en fait, les Redskins seraient dans la course pour Ryan Ten Hill, des Dolphins de Miami. Euh, donc là aussi il y aurait des trans donc c'est vraiment un jeu de domino qui commence à se placer donc les pièces sont en train de se placer à un moment donné quelqu'un va, va faire une petite pitch va donner un petit coup euh, euh, un, un petit respire trop fort proche des dominos ça va tout partir puis là, piou, ouais, tout, toutes les transactions vont sortir quasiment toutes en même temps, une après mm -hmm. l'autre euh, qu'est-ce qu que ça te dit toi tout ça, ce, ce, ce jeu de domino là
1: ben écoute euh, honnêtement moi euh, pour ce qui est des carrières je suis plus ou moins sur bah ben, en fait je moi là je vais te rappeler euh, peut-être une époque où je me faisais beaucoup je faisais beaucoup rire de moi l'année passée parce que euh, avec, avec, <rire> Je avec sais
0: une... de quoi tu vas parler parce que j'ai été coupable de ça. <rire> euh,
1: ouais. avec, avec une gang d'amis, euh, que, que, ben, notre groupe d'amis en fait, on parlait des corps arrière euh, disponibles pour le prochain euh, pour le prochain repêchage, en fait le repêchage de 2018 dans la NFL. Il y avait Baker Mayfield, Josh Rosen, Josh Allen et euh, Sam Darnold. Et moi j'étais probablement le seul.
0: Pas probablement, t'étais sans aucun doute le seul et unique.
1: Et j'étais le seul dans tout le, dans tout le groupe à dire que moi personnellement autant que Josh Rosen était un, un corps arrière qui, qui avait une belle motion, qui avait une belle. Euh, qui, qui était bien euh, qui, qui était vraiment là parfait techniquement, pis ça, moi je tripais pas sur ce gars-là. Au point où je l'avais placé dans mon mock draft dans, dans mon mock draft des, des corps arrière qui allaient sortir, tout ça. J'avais placé Josh Allen avant Josh Rosen. Oui. Et honnêtement. T'as hein? reçu, reçu Et... des mémos pas mal. <rire> Et honnêtement, je l'ai su tellement longtemps. Mais après une saison. On t'en parle plus, hein? Euh, C'est bizarre, j'en entends moins parler. <rire> je, je dois
0: t'avouer que Josh Allen m'a fait ravaler plusieurs paroles que j'ai faites sur lui puis euh, que Josh Rosen aussi euh, mais complètement différemment mais ouais. le, le problème la, là...
1: la, la, la différence Rosen là c'est un peu c'est un peu ça aussi euh, qui, qui, qui 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 joue contre lui c'est que du côté de UCLA il jouait avec une il jouait c'est un corps de pochette puis jouait dans une bonne pochette mais le problème là c'est souvent ça avec les carrières de première année qui arrivent dans la NFL, c'est que ils arrivent d'un système où tout va bien, tout c'est ça, Puis après, ils passent à un système de la NFL où c'est plus compliqué. Puis ils ouais. euh, se ramassent dans une place où euh, sont, sont juste pas capables de, 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 de jouer parce qu'ils sont comme, hey, mon dieu, il y a tombé de la pression partout. C'est quoi? Ouais, pis,
0: surtout que Rosen il a l'air d'un cure-pipe là. Ben, est ça. Il est tout petit, puis en plus, il s'aide pas ses épaulettes. On dirait des feuilles de papier. là. C'est
1: exact. Puis à la différence, puis c'est ça un peu tu sais que, 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 que j'ai constaté, euh, c'est que Josh Rosen, lui, là, à, à Wyoming l'année passée, là, sa haut-line, et on s'excuse à tous les joueurs de o line qui m'écoutent, je sais même pas s'il y en a un qui parle en français, mais la Holland à Wyoming dans la dernière année de Josh, euh, Josh Allen, c'était de la merde! <rire> oh! Écoute! Je sais même pas s'il y en a un qui jouait. Pour vrai <rire> C'était de la merde, là. Tu le gars, là, tu on, on parlait souvent qu'il manquait de précision. Oui, ok, il y a un problème de précision du côté de, de Josh Allen, mais je pense Claire que ça, net, oui. ça peut se régler, mais ça peut se régler. Puis je disais que ça pouvait se régler, principalement parce que Josh Allen. Le, le problème c'est qu'il y avait un, un, un jeu de pied de marde parce qu'il était tout le temps Après pressé, oui. il était tout le temps pogné à courir parce que pourquoi T'avais cinq Jean bono en avant de lui qui était pas <rire> capables de bloquer un joueur. Non, pour vrai, c'était de la marde là. Oui. Tu sais, tu sais, je pense, tu sais, j'avais vu un peu l'année la, 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 d'avant pour avoir euh, scouté Trubisky, euh, de, de Sean Watson et tout ça. Tu sais, je veux dire, les gars avaient à peu près le même problème aussi je veux dire, un gars comme Trubisky, euh, sa O-line du côté de North Carolina, il donnait pas beaucoup euh, de jeu, faisant en sorte qu'il fallait beaucoup qu'il euh, qu qu se déplace, puis qu'après ça, il puisse faire une passe. Du côté de Sean Watson, c'est un peu moins le même problème, mais Pat Mahomes, Pat Mahomes c'était la même affaire. Là. Pat Mahomes, ouais. gars, écoute, il était euh, du côté de Texas, euh, Texas Tech, là, il y avait une bonne O-line, mais euh, il était pas aussi mauvaise qu'à Wyoming. <rire> mais je veux dire... Je veux dire, il fallait quand même qu'il se déplace. Fait que, tu sais, Mahomes, et Trubisky, était pas mal dans le même moule, euh, en termes de, en termes de protection. Fait que, tu sais, quand t'es habitué de te faire presser pendant quatre ans, ou ben pendant deux ans, t'arrives dans la NFL, des gars, bah, Ben Dare done that. Alors <rire> que Jeff Rosen avait aucunement cette expérience-là. Puis c'est probablement ça qui a, qui a, fait en sorte que ça a joué dans, ça a joué dans la balance. Mais, euh, honnêtement, je sais pas quel. Est... on parle des... peut-être des Broncos qui pourraient être intéressés mais les Broncos ont déjà deux corps arrière fait que je sais pas t'sais, je... Ouais. moi je pense que les Broncos vont peut-être plus dépenser euh, de, euh, jeter leur dévolu sur un choix de première ronde d'ici les deux prochaines années euh, t'sais, on sait que Trevor Lawrence s'en vient puis euh, euh, lui lui va être bon en tal mais euh, mais je sais pas qui pourrait euh, jeter son dévolu sur John les Redskins peut-être mais là encore là avec Tana Hill je sais pas euh, mais euh, non je sais pas. Honnêtement j'en ai aucune idée qu'il pourrait avoir euh, Josh Rosen dans son équipe. Nick Falls avec les Jags, honnêtement, c'est une question de C'est une
0: question de temps là, c'est pas si es... c'est quand là.
1: Non non mais tu sais, je parle, je parle c'était c'était assez définitif que ça allait être là qu'il allait se ramasser puis que Daddy's gonna get paid là. Ouais. C'est c'était c'était vraiment pour une question d'argent. Puis Blake Bortles euh, sera un très bon backup dans la NFL l'année prochaine. <rire> c'est pas. Je suis même pas
0: sûr qu'il va l'être, c'est ça le pire. Ah. Euh, non il va... y a
1: deux ligues professionnelles. <rire> ouais
0: c'est ça, il y en a deux, il y en a deux, ben, techniquement, il y en a deux ils vont en avoir trois bientôt.
1: Oui, exact. Puis je pense que les alouettes se cherchent encore. Regarde, ça, oui, ah, euh... ça, on va en parler un petit peu plus tard. <rire> <rire>
0: euh... Antonio Brown, il y a encore eu des nouvelles ce matin. On fait du direct aujourd'hui. Euh... Des nouvelles qui sont sorties ce matin. Euh... Il y aurait trois équipes dans la course en ce moment et les Steelers devraient être capables de l'échanger parce qu'il y a une date limite très importante du côté des Steelers, euh, le 17 mars. Brown va, il euh, est supposé recevoir un bonus de 2,5 millions de dollars. Et évidemment, les Steelers veulent pas payer ça, ce qui est très très logique, très normal. Euh, en fin de semaine, on lui aurait même demandé euh, de d'accepter de repousser la date de ce paiement-là pour leur donner plus de temps, puis il a refusé. Donc on n'a pas le choix du côté des Steelers de l'échanger avant le 17 mars, sinon faut le payer. Il euh, y aurait trois euh, trois équipes de, le plus dans la course en ce moment, selon Ian Rappaport, qui est probablement le meilleur euh, journaliste de la, pour ce qui de, de ce genre de nouvelles-là du côté de la NFL. Mm -hmm. euh, donc, les trois équipes. Les coachs de l'Arizona, euh, dont on vient de parler, euh, mm -hmm. avec Kyler Murray, ça pourrait faire peut-être un très beau duo. Euh, selon ce qui ce qui va se retrouver selon comment ça va virer les Raiders d'Oakland, que ça je comprends pas vraiment parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup d'autres problèmes avant ça euh, puis que ça pourrait être problématique parce qu'ils ils ont tellement de problèmes ailleurs que ça va coûter tellement cher qu'ils vont juste en, empirer leurs problèmes et les Broncos de Denver et ça je veux pas ça parce que je suis fan des Chiefs et en plus <rire> en plus dans notre groupe de quatre amis proches on a deux qui sont fans des Broncos puis je veux pas m'entendre parler
1: ouais ben écoute puis euh, moi <rire> puis pour ajouter à ça tu parles de ça même que au début c'était préliminaire là mais il euh, y avait même des rumeurs qu'il l'envoyait avec les Bears euh, Antonio Brown puis <rire> du moment où que j'ai vu ça j'ai fait
0: what c'est <rire> oh, <oui>, ça, <rire> <rire> j'ai,
1: j'ai, fait... <rire> dis ça, je dis jamais. Euh, ben j'ai trois, euh, c est, c est, les trois équipes que tu m'as nommées, euh, euh, c'est drôle parce que il y a trois raisons euh, honnêtement je pense. Je pense que John Elway essaie de recréer la fameuse chimie qu'il y avait avec euh, avec euh, Peyton Manning, mais qui ramasse toutes les pièces possibles de. Tu sais là, John Elway là, c'est un gars là qui a une vieille transane, là, là. Pis, là il cherche <rire> des pièces là, là, ça vient de transane, à marcher comme jamais, mais là elle roule plus, puis là ben visiblement là, la seule affaire qu'il veut, là, là c'est d'arriver, pis « Ah oh, ouais, je vais mettre un turbo dedans, là, pis elle va bien aller. » Ouais, non. <rire> 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 je veux dire... Ça va, va être fini. le titre du
0: podcast, ça, tra vieille Transam. <rire>
1: ouais, c'est ça. Je veux dire, elle ça. Arrête, là, mais moi, ma,
0: ma grosse surprise puis... dans tout ça... Oui, vas-y, excuse t'as pas fini. c'est
1: ah, ça. Puis pour les deux autres, euh, peut-être qu'on pourrait en, en, en de... Les Raiders mm -hmm. Oakland, c'est principalement parce qu'ils ont du capital pour pouvoir aller chercher Antonio Brown. Puis du côté des euh, Cars de l'Arizona qui seraient intéressés, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être pas mentionné, mais est-ce que... Euh, est-ce que Josh Rosen pourrait être impliqué dans la transaction et on irait chercher un possible remplaçant à Ben Roethlisberger c'est vrai que ça se pourrait tu sais je veux dire je dis pas que je l'échange un pour un avec Antonio Brown je pense qu'il va avoir des dois être et qui, tout ça mais je veux dire c'est un corps arrière jeune Ben Roethlisberger T'sais, il y a un certain caractère aussi. Euh, écoute, ce euh, serait pas trop... Euh, non, moi, je pense que ça pourrait être peut-être une, une possibilité. C'est vrai. C'est surtout si on sait que Kyler Murray euh, va fort probablement. T'sais, on, on regarde ça vite de même. Si Kyler Murray est, est le premier choix au total des Cardinals, puis qu'ils ont jusqu'au 17 mars, ben en échangeant Josh Rosen, ça, même si on c'est officieux, là ça devient pas mal officiel. Là. Fait que t'sais, oui. Non, mais je pense que ça pourrait être une possibilité. Mais, euh, Mais
0: l'attaque les... serait complètement changée Là, tu te ramasses avec Kyler Murray qui est un, un, au minimum un athlète incroyable parce que déjà il a été repêché en première ronde de deux, il va avoir été repêché en première ronde de deux sports professionnels euh, il a été un choix de première ronde des Aces d'Oakland au baseball l'année passée euh, tu vas avoir Antonio Brown qui est probablement le meilleur receveur de passe de la ligue en ce moment ou à peu près puis David Johnson qui reste un excellent porteur de ballon. Euh, et qui a
1: déjà été un des meilleurs dans Oui,
0: effectivement. Euh, Puis à ce que je sache, Larry Fitzgerald veut jouer encore une autre saison. Mm -hmm. euh, c'est pas ce que c'était, c'est sûr. Mais il reste encore très fiable parce que son atout numéro un, c'est ses mains. Il euh, mm -hmm. est, est pas que tu lances un, un ballon vers euh, Larry Fitzgerald, il va l'attraper, c'est presque sûr et certain. Ben, c'est comme Adonant... si c'était du
1: Velcro, là. Ouais, ben à Donald Cook, t'as un Antonio Brown, je peux très bien vivre avec un Larry Fitzgerald qui est receveur numéro 2
0: Absolument, absolument. Ben, en fait, je dirais, euh, euh, pour avoir eu Larry Fitzgerald une bonne partie de, ma, de la saison dans mon équipe de fantasy football, il était déjà ça, deuxième receveur chez les Cars. Ben, quasiment. Ben il y avait les stats du deux en tout cas fait tu sais
1: <rire> <rire> mais c'est 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 ça mais je pense les cards tu sais si on si les si les euh, Steelers sont intéressés à aller chercher un un corps arrière ça pourrait être une possibilité ça pourrait être très bien une possibilité
0: mm -hmm. oui euh, puis on va finir euh... Euh, dans le football, là, on a appris que Todd Gurley, ben, on a compris pourquoi il n'avait pas été super euh, exceptionnel pendant les éliminatoires l'année passée. Euh, ben En fait, la saison qui vient de se terminer, euh, il serait aux prises avec de l'arthrite à son genou. Il a été opéré à ce genou-là euh, en 2014. Euh, Puis là, là il est rendu avec de l'arthrite, donc ça va pas très bien. Euh, je... Ça, là,
1: honnêtement, là, ça, le, le, le fameux Todd Gurley qu'on a vu dans les dernières années... Là... C'est peut-être peut terminé.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est ce que je me disais aussi. C'est probablement la
1: fin. C'est probablement, probablement terminé. Euh, écoute, je pense que c'est Will Blackman qui travaille pour le NFL Network euh, qui a fait un vidéo quand on a appris justement qu'il y qu avait de la retraite euh, du côté de Todd Gurley. Et c'est ça qu'il disait. Il dit « J'ai dû prendre ma retraite à cause de ça. » Ouais. j'ai dû prendre j'ai dû prendre ma retraite à cause de ça euh, après mes contrats j'ai plus été capable de signer rien sans que Oh ouais il y a de la retraite tout ça fait enfin, non moi c'est je pense que je pense qu'on a vu de Todd Gurley dans les dernières euh, dans les dernières années ben dans les dernières semaines de la de la saison je pense que c'est possiblement le top Gurley qu'on va avoir euh, qu'on va avoir dans, dans les prochaines années. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour la NFL.
0: Non, effectivement. Puis euh, en terminant, ça va très bien pour Johnny Menzel et son couple euh, parce que premièrement, lui, il s'est fait sacré dehors par la LCF, euh, littéralement banni là.
1: On ouais. va s'entendre là-dessus.
0: On sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des rapports que euh, il y a il voulait aller dans la AAF ou dans la XFL euh, ce que moi je trouve ça bizarre c'est vraiment la seule raison euh, je trouve c'est pas suffisant pour bannir un joueur juste qu'il ait le goût de retourner chez eux mm -hmm. euh, ça j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé là le, les alouettes l'ont libéré puis ils ont rajouté dans, à la fin du community en fait, press en fait
1: c'est que la LCF a a obligé les Allouettes ils C'est ça que je m'en allais dire, c'est l'ont
0: libéré, puis à la fin du communiqué de presse, il était écrit que c'était une demande faite par la Ligue canadienne, puis que la Ligue canadienne avait ajouté que il allait refuser toutes les demandes euh, de des autres équipes de la Ligue pour le signer. Donc, il, il est pas banni, mais il est banni. Euh, <rire> ouais, c'est vraiment ça. ça qui est arrivé. Euh, moi, mon impression, c'est qu'il s'est passé autre chose. Mm -hmm. il, il y a eu beaucoup de jours de congés de pratique pendant la saison passée. Il y a beaucoup d'histoires qui, qui étaient malades. Euh, je commence à penser, moi, qu'il il, il a tout simplement fait un, euh, une recherche. Tout ouais. simplement. C'est vraiment mon impression. Mais que, pour par respect pour l'humain, euh, la Ligue canadienne puis le, les Alouettes ont décidé de pas le dire, qu'il a fait une rechute mmh. puis juste le laisser dealer avec ça de son côté... Euh, puis si c'est réellement le cas, euh, c'est plate. C'est vraiment plate de le voir, un, mm -hmm. de voir un, un gars comme ça qui travaille très fort pour se retenir, puis pour se contrôler, puis qui n'en en est tout simplement pas capable.
1: Mm -hmm. pis... Mais ouais, non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai rien à rajouter, honnêtement, parce que. Puis pourquoi ça va c est, c est aussi mal,
0: ça. Pourquoi ça va aussi mal pour le couple c'est que la femme, en fait, ça va très bien pour sa femme. Euh, apparemment, que c'est une recordman, une record woman de, de marathon. Là, euh,
1: ben oui.
0: euh, Écoute, euh, elle a fait, un, elle a participé à un marathon en Californie euh, le 16 février. Euh, son, sa première moitié de marathon, tout s'est très bien passé. Euh, donc euh, des statistiques normales. On parle d'un, d'un pace d'à peu près 14 minutes. Par 1000, euh, donc, euh, qui est un, en fait, un, un, une moyenne assez correcte de, de parcours de distance. Euh, sauf que la deuxième moitié de son marathon, elle l'aurait couru euh, 6,7 000 en 26 minutes et 54 secondes. Et ça, il n'y a jamais eu aucun humain sur la Terre qui a déjà fait ça. Ça ferait euh, d'elle qu'elle aurait couru à 4 minutes par mille, et le record du monde chez les femmes pour euh, six minutes euh, pour euh, sur six mille en fait, c'est quatre minutes quarante-deux par mille. Euh, Puis je pense que le, le record chez les hommes, c'est aussi quatre minutes quelques. Là. Elle aurait battu non seulement le record du monde chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Euh, <rire> évidemment, tu sais... Euh, ma... ouais Brie euh, de son nom, euh, c'est une femme en forme, là, on le sait, là, on l'a vu ses photos sur Instagram. Euh, mais de là à dire que c'est une record woman du marathon, j'ai bien la misère à y croire. Fait que là, ça va très bien pour le couple, parce qu'il y en a un euh, qui a plus de job, puis il y en a une qui s'est en... fait <rire> pogner d'avoir triché à un marathon. Ça va super bien. <rire>
1: tout, tout va bien dans la famille, Oui,
0: oui vraiment. Euh... On va euh, parler rapidement de Bryce Harper parce qu'on n'en a pas glissé un mot dans. Euh, effectivement, mais non seulement Chaching, mais euh, sa première, euh, tu sais, c'est super, c'est quoi, c'est 300 millions euh, mm. sur, je sais, sur 15 300, ans.
1: 330. 330,
0: oui, sur 15 sur 13 sur 13 ans. ans ça, va, euh, ça va très bien. Euh, sauf que, à sa première conférence de presse, il a dit qu'il voulait ramener un titre à D.C., à Washington, D.C., ouais. au mais, lieu de, mais, mais de Ça,
1: ça, 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 ça c'est des fois la magie de l'Internet, parce que, euh, moi aussi, j'ai vu la, la séquence, puis j'étais comme, bon, je dis, c'est pas bright, chef. Euh, pas fort, mais ce chef. Mais, 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 mais honnêtement, c est, c est, tu, quand tu écoutes la conférence de presse, puis la, la réponse au complet, euh, c est, c est, tu vois clairement que c'est un lapsus parce que par la suite, euh, il parle justement de faire des défilés dans les rues de Philadelphie, puis il en nomme quelques-unes qui sont réellement à Philadelphie fait que, fait que de ce côté-là il a eu l'air un peu niaiseux je suis tout à fait d'accord, mais en même temps ouais, ça, mais des, et la, des lapsus comme ça, ça peut arriver
0: on a fait le débat la semaine passée avec Manny Machado là, personne vaut ça, euh, ben, ça personne on, vaut on peut, 30
1: on... millions par saison. Ça je suis encore là-dessus et Mais 13 ans à 330 millions pour Bryce Harper aux alentours de 25.
0: Ça reste trop, c'est juste trop.
1: Oui, c'est trop mais c'est un c'est quand même un des bons joueurs de la de la, de la MLB. Tu vois,
0: c'est ça le problème. <rire> c'est quand même un bon un des bons joueurs, c'est pas c'est pas le meilleur joueur au monde, c'est pas il, il mérite pas ça. Il mérite ouais. pas 330 millions quand que c'est... Si t'étais le meilleur joueur... Si t'étais Babe Ruth, OK, mais <rire> avant ça, non!
1: Ouais, mais on en va. On temps, va donner ça vrai.
0: posthume à Babe Ruth avant de donner ça à Bryce Harper, s'il vous plaît. là euh, ça, ça va pas, là, de ce côté-là. Il euh, y a aussi, euh, en tout cas, de, de toute façon, du côté des fans des, des Phillies, ça dérange pas trop parce qu'il y a, y a vendu euh, le plus de... Euh, Jerseys de, de chandail en fait en 24 heures que n'importe quel joueur avec n'importe quelle équipe dans n'importe quel sport selon le Fanatics ce qui est assez euh, impressionnant là vraiment c'est euh, c'est au moins une arrivée très attendue très attendue pardon du côté euh, de Philadelphie euh, puis on va terminer maintenant avec euh, un peu de hockey la, la JMQ que premièrement l'espoir est-ce qu'on peut dire espoir numéro un au repêchage de... C'est l'année prochaine, ouais, Alex, euh, Lafrenière, ouais. Alexis Lafrenière ouais je pense euh... pense que c'est sans équivoque. Là. ouais mais là, c'est parce que c'est ça qui est fou. C'est qu'il Il joue comme si c'était cette année, son année de repêchage, mais c'est l'année prochaine. Il vient d'atteindre le cap des 100 points euh, avec l'Océanique de Rimouski, c'était tout simplement prêt exceptionnel, là, ce qui mm -hmm. ce qui fait euh, Alexis Lafrenière, donc c'est clairement un nom à retenir, euh, dominant de A à Z, mais une autre équipe qui est dominante de A à Z, c'est les Huskies. Les Huskies. Ah oui. hein, ouais, ouais. casse-nous les oreilles avec ça.
1: <rire> non, mais sérieusement, écoute, je suis pas du genre, tu sais, les Huskies, je les trouvais bons. Je les trouvais vraiment, vraiment bons. Euh, Puis tu sais, je, je veux dire bon, ok, c'est c'est tu juste moi qui est biased un peu, mais là, en fait la saison avançait, je trouvais que tu sais vraiment là, euh, tu sais tu sais la, 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 les, les choses allaient bien, mais en fin de semaine, j, 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 m ça m'a vraiment convaincu que cette équipe là, à moins de ne débattre le total, s'en va à Coupe Memorial, même pas proche. Ben c'est
0: eux je... ou c'est les Voltigeurs de Drummondville, c'est un ben, ou l'autre.
1: C'est ce, ce que je pensais aussi, mais écoute bien ça. En fin de semaine, les Huskies, euh, qui, sé... qui étaient sur une séquence de euh, 22 victoires de suite, affrontaient les Moussets d'Halifax, qui vont être à la Coupe Memorial parce qu'ils l'accueillent, qui sont troisièmes au classement général, et euh, les Voltigeurs de Drummondville qui sont deuxièmes au classement général, bon, ok, il n'y avait pas Maxime Comtois parce qu'il était suspendu, mais quand même, l'équipe des Voltigeurs, malgré le fait qu'ils n'ont pas Maxime Comtois, est une très bonne équipe. Mais oui. Là... Je
0: regarde. sais, je les ai vus la semaine passée face au rempart de Québec, ça a été un viol de A à Z.
1: Fait que regarde le match, commence à, commence à regarder ça tout ça. Les Huskies ont joué ces deux matchs-là, ils ont gagné les deux, donc 24 victoires consécutives. Vont jouer contre Shawinigan, qui est probablement, qui est une des, des équipes qui a le plus de difficultés dans la ligue cette année. Fait que vont probablement égaler le record pour le nombre de matchs consécutifs. Et après ça, pourront battre le record encore une fois contre les Voltigeurs de Drummondville vendredi euh, du côté du centre Marcel Dion de Drummondville. Mais c'est parce qu'en fin de semaine, justement, t'affrontes les deux équipes qui, techniquement, devraient te donner la meilleure les meilleures oppositions dans, dans ta ligue. Là. Les Huskies ont battu ces deux équipes-là par un score combiné de 14 à 5.
0: <rire> OK, ça, j'avais manqué ça.
1: <rire> ils ont battu Drummondville 6 à 1, puis ils ont ouais. battu par la suite 7 à, pas 7 à 8 à 4 les Mossets d'Halifax. Pis la game contre les Moussa c'était c'était un match complètement fou parce que les Moussa euh, apparaît 10 minutes de jeu venait 3 à 1 dans ce game là. Fait que fait le calcul vite de même là là dans les 50 minutes suivantes là là ça a été une run de 7 à 1 pour <rire> les Huskies. C'est ridicule. C'est ridicule puis cette équipe là ce qui me fascine aussi. C'est si on parle si on parle souvent tout le temps un gros joueur qui est dans cette équipe là, un gars là totalement incroyable, qui va vraiment venir... Un euh, Crosby
0: ou un Lafrenière,
1: hein? C'est ça, exact. Tu sais, les, 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 qui va vraiment venir euh, compléter cette équipe-là, puis qui, vont, qui va porter cette équipe-là. Mais les Huskies ont juste deux bons premiers trios, une troisième ligne qui est capable de produire, puis qui est excellente, une défensive vraiment bonne. et surtout, et c'est surtout là-dessus, deux excellents gardiens. Écoute, les deux combinés ensemble, là... là ont une moyenne, si je me souviens bien, de un petit peu plus de deux buts par match d'accordé. Ça, c'est la moyenne de ton backup et de ton starter combinés ensemble, deux buts par game. Les Huskies en marquent en moyenne des buts par match là, aux alentours de 3-4. Ouais. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Puis on parlait justement euh, tantôt des espoirs qui pourraient s'ajouter, tout ça. Il Y en a un qui joue pour les Huskies que ça fait une couple de fois que je vois parce que je fais les matchs justement euh, euh, au travail là. Alex Bocage, souvenez-vous de ce nom-là, ce, ce kid là m'impressionne. Il est classé aux alentours de la tro... il est 68e sur la liste de euh, sur la liste euh, de, de la Ligue nationale présentement en Amérique du Nord, ce qui le placerait aux alentours de la troisième, peut-être à la cinquième ronde s'il descend. Mais honnêtement, là, je ne comprends pas pourquoi il est 68e. Mais il y a deux gars dans la Ligue cette année que je ne comprends pas qui sont. Il y a Nathan Legaré qui joue présentement pour euh, euh, les euh, pour le Drakkar de Bécomo, qui a une saison tout simplement phénoménale puis qui est un bourreau de travail. Il est excellent puis il a un bon gabarit. Alex Bocage, honnêtement, si... il joue sur le premier trio des Huskies. Il est bon offensivement, il est bon défensivement. Je comprends pas comment ce gars-là peut faire en sorte qu'il va ressortir autour de la troisième ronde. Puis j'en parlais justement avec un journaliste qui couvre, la, la, qui couvre les Huskies. Si ce gars-là sort en troisième ronde, c'est un vol en plein jour. Ça n'a aucun, <rire> aucun bon sens. Écoute, juste te dire les statistiques d'Alex Bocage. L'année passée, jouait sur un deuxième, troisième trio avec les Huskies dans une équipe qui n'avait pas nécessairement de chance d'aller bien bien loin. En 56 matchs, 13 buts, 24 passes pour 37 points. Pour un, gars, <rire> pour un gars pour un pour un sa saison recrue c'est quand même bon. Ben là. oui, en 56 matchs, c'est quand même excellent. Mais cette année là là, il a pris une explosion en 62 matchs depuis le début de la saison, 38 buts, 37 passes, 75 points. Puis tu regardes là, tu regardes comment Alex Bocaj joue, c'est pas un gars là, qui arrive qui est là là puis un peu comme un patcherity. Il est posté au coin puis ah, ouais, je vais te la mettre dans un coin, je vais je vais juste la mettre dedans ou ben je vais récupérer un retour. Non, il va dans les zones, il va dans les zones dangereuses, il va salir le nez. Euh, il y a un bon gabarit aussi, euh, si je me souviens bien, il est à, aux alentours de 6 pieds ben 6 pieds 2, 200 livres euh, quasiment. Tu sais, je veux dire pour un jeune de 17 ans, c'est super bon. Il vient de Trois-Rivières et, et, ouais, et ça c'est
0: ça c'est un défaut par contre.
1: Ouais, c est, c est, c est, c est... moi j'ai rien contre les habitants de Trois-Rivières
0: mais... beaucoup <rire> contre les habitants de Trois-Rivières non
1: c'est pas vrai bon, mais tu sais c'est le genre de joueur que le Canadien dans les rondes t'sais, plus loin là, peuvent se permettre d'aller chercher parce que c'est un très bon joueur il y a les statistiques pour le prouver puis je pense que sa valeur va monter ben, par le fait qu'il va probablement jouer à Copa Memorial parce que je pense que les Huskies euh, s'en vont gagner ça all the way puis moi ce qui me surprend aussi d'Alex Bocage là Honnêtement, on parle souvent du tir de Max Pacioretty, à quel point il est puissant et tout ça. Bocage peut rentrer dans la discussion. Honnêtement. Son tir est incroyable. En fin de semaine, justement, il a marqué deux buts contre les Mousset d'Halifax. Le quatrième but des Huskies, je te niaise pas, il a rentré la rondelle dans un trou qui est à peu près de la grosseur d'un bagel par-dessus par-dessus pas de j'ai faim. <rire> Par-dessus de, par euh, par l'épaule d'Alexia Vett, il n'y avait aucune place. Malgré tout, Alex Bocage a vu le trou, il te l'a soigné. Comme dirait Rick Generate, top shelf where Mama hides the cookies. <rire> J'ai dit, parle pas de bouffe. <rire> J'étais impressionné. C'est incroyable à quel point. Puis je trouve tellement qu'il passe sur le radar. Écoute, c est, c est, il va avoir 40 buts cette année dans la JMQ Ok. tu sais, il joue sur le premier trio de la meilleure équipe au Canada. Oui. Comment ce gars-là peut être classé troisième ronde quand son entraîneur, parmi tous les gars qui sont, tu sais, il y a Joel Teasdale dans son équipe qui est un choix, du, qui est un espoir du Canadien, oui. qui est probablement un des meilleurs choix. Mais il joue après Alex Bogage.
0: Mais, euh, faut, là, la, la dernière liste, en fait, des espoirs, euh, la plus récente, elle date quand même d'un petit bout de temps, ça se peut-tu?
1: Ben, en fait, c'est la dernière, La dernière, c'est euh, de, ce qu'on appelle le midterm, là. On parle, là, aux alentours de. C'est
0: euh, au mois de janvier,
1: euh, je pense. Ouais, c'est ça, au mois de janvier. Mais encore là, 68e en Amérique du Nord pour Alex Bocard. Il y a des gars qui, qui jouent présentement dans la JMQ qui sont cassés plus haut que lui. Et j'ai aucune idée. Mais
0: moi, moi j'ai, aucun doute, ça va changer avec ce que tu me dis là. J'ai aucun, aucun doute, à moins que la centrale de recrutement décide que c'est parce qu'il est dans un club boosté.
1: C'est peut-être ça, ça aussi. Un peu ça
0: aussi. Mais est-ce est que tu penses que le canadien, ça serait de la surenchère d'aller le chercher avec un des choix de deuxième ronde
1: Absolument pas. Bon. Honnêtement, ça, ça règle là, le dossier. Honnêtement, là, moi, je pense que Bocage. Euh, si le Canadien a un choix dans le bas de la, deux... dans le bas de la deuxième ronde, peuvent se permettre d'aller le chercher. Puis, pas stressé par tout. Okay, dans le pas... bas de
0: la deuxième ronde?
1: Dans le bas de la deuxième ronde. Okay. Dans, le... t'sais, genre, dans la première partie de la deuxième ronde, peut-être pas, c'est peut-être haut, mais encore là, t'sais, un gars comme Romanov euh, était classé vraiment bas par la centrale ben, de rugby. En fait, le,
0: les choix du Canadien en ce moment, c'est les choix le, le sien et celui des Blue Jackets. Donc, ça va être des choix de milieu de ronde, d'après moi, là. Millieux ah. à, tu
1: pour, pour un beau, cage, oui, ouais. ah, euh, bon. Pour un beau, honnêtement, je suis, vraiment surpris. c'est, bizarre parce que c'est un choix de deuxième ronde aussi dans, dans l'AGMQ. Euh, Puis je me souviens encore quand les l'avait repêché, euh, on avait dit lui, c'est un joueur de premier plan. On est tellement content de l'avoir. Puis, c'est un peu là, le, 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 le j'appelle ça le syndrome de repêchage 2007 là. Il y avait un texte de, de, de Gaston Terrien qui était sorti après le repêchage de 2007, puis c'était donc drôle parce que Gaston arrive et dit C'est pas normal que le Canadien, après le repêchage de 2007, après avoir repêché Ryan McDonough et Max Pacioretty, le choix avec lequel ils sont contents, c'est Piqué Souban Sans pas <rire> rapport. <rire> tu sais, tu je veux dire, il y a plein de monde, le monde était comme C'est vrai que ça n'a pas rapport, tu sais, Avec le recul. Qui avait... qui avait raison, là? Euh...
0: Il y a une raison que... pourquoi il y en a un qui travaille dans un média, puis les autres sont encore dans la ligne nationale.
1: C'est ça, <rire> puis je l'adore, Gaston, mais tu c'est des choses qui arrivent, t'sais, on peut pas savoir le développement d'un joueur avant.
0: On peut dire ce qu'on veut de, de Gaston Tarien, mais c'est sûr qu'il n'était pas, pas le gars le plus informé sur les espoirs. Euh, c'est sûr qu'il les connaissait. C'est sûr et non. certain, là. Ça, c'est sûr. Mais ouais. ça se peut qu'il n'y qu avait pas toute vue de P.K. Subin, de Max Paturity puis de Ryan McDonough à cette époque-là. Surtout en 2007, que on n'avait on avait pas la, les mêmes technologies d'aujourd'hui, puis on n'avait pas les, ouais. toutes les mêmes informations qu'on a aujourd'hui.
1: je ne peux pas y en vouloir pour ça, mais j'appelle ça le syndrome de 2007 parce que c'était vraiment. Mais je me souviens encore, tu le monde était comme euh, c'est un choix de deuxième ronde, il y a des gars qui sont sortis bien avant lui, sont bien meilleurs, puis sont peut-être bien meilleurs, mais calvaire, je veux, dire. <rire> je veux dire, un kid de 17 ans qui score, qui, qui, qui s'enligne pour possiblement marquer 40 buts à sa saison de repêchage, t'sais, 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 tu regardes exemple là, des gars comme, euh, t'sais, si je prends l'exemple de Nick Suzuki, là. Nick Suzuki là, qui brûlait la ligue puis qui était considéré comme la, la meilleure affaire depuis le pain tranché là, quand il est sorti justement du junior. Euh, t'sais, il est encore excellent, puis c'est un très, très bon joueur, Nick Suzuki, mais c'est un choix de premier ronde. Il a marqué 45 buts, 96 points à sa saison euh, à, sa, à sa saison de repêchage dans la Ligue de l'Ontario avec l'attaque d'Owen Sounds, puis euh, il a enchaîné ça avec une saison de 100 points par la suite. Mais tu sais, je veux dire, les tu sais, beau cage, moi, je pense que peut-être qu'il va avoir une baisse de régime, mais je vois pas comment tu peux avoir une baisse de régime quand même là, présentement, euh, T'as des habilités athlétiques qui sont vraiment bonnes. C'est ouais. un, un peu ça mon point. Fait que non, honnêtement, j'aimerais ai, ça, mais Chick il va se ramasser avec le Lightning bâtard.
0: <rire> <rire> ça se pourrait parce que le, le Lightning aime les joueurs québécois. Mm -hmm. Donc mais, ça, ça m'étonnerait même le... pas là
1: je saute dessus de même... il, y a, il y a, En fait, il y a trois gars, là, vraiment, cette année euh, que, que j'aime dans la LGMQ puis que je, je trouve qu'ils passent sous le radar. Il y a Beau gage il y a Légaré, mais il y a aussi Jacob Pelletier. Puis Jacob Peltier, lui, ça va être peut-être plus euh, début... début... Début deuxième ronde, fin première ronde qui risque de sortir. S'il réussit à descendre en, fin, en milieu de deuxième ronde, puis que le Canadien peut mettre le grappin là-dessus, ça aussi, ça va être un vol en plein jour. Mais j on va avoir le temps en masse de reparler des espoirs. Mais Alex Bocage là, avec les husky, là, euh, euh, je trouve que c'est une belle carte cachée que, que cette équipe-là a. Puis c'est drôle hein, parce que quand les Huskies sont allés en, 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 à la Coupe Memorial, il y a un, un jeune défenseur pour les Knights nice de London que les gens disaient Ah, hey, il est bon! Il, il, il est pas gros, mais il est bon! un défenseur-là était Victor Mété. Ah. je veux dire c des fois c'est des gars même qui sont pas nécessairement super flashy mais qui vont arriver puis vont faire un excellent travail dans des gros tournois comme ça vont paraître un peu plus puis garde ça, mm -hmm. ça, ça va donner ce que ça va donner mais, mais... Ce,
0: qui, ce qui est fou là avec la LHGMQ cette année c'est à quel point on a les deux extrêmes, on a les Husky avec 54 victoires en 62 matchs, ça ça fait 8 défaites dont une en euh, fusillade, zéro en prolongation, ce qui est aussi exceptionnel. Et de l'autre complète, côté complètement du classement, as le titan d'Akety Batters qui euh, était à Copman l'année passée. Non seulement ouais. il était, mais il l'a gagné.
1: ouais ben on, ils, ils ont deux bannières dans, au, au plafond de leur, leur, leur amphithéâtre. Pis on peut pas les enlever.
0: ouais mais ils ont soit en 62 matchs, ils ont sept victoires. <rire> Ça va vraiment pas bien. T'as les Sea hey, Dogs de St. John's aussi qui ont 12, 12 victoires en 62 oui. matchs. Euh, puis c'est ça. De, fait que, euh, au top du classement, t'as les Huskies, 7, 7 défaites. T'as les Voltigeurs avec 11 défaites plus 3 en temps supplémentaire. Pis de l'autre côté, les Sea Dogs avec 12, défaites, 12 victoires. Pis. <rire> Le titan avec 7 victoires.
1: 7! Hey ça, ça, ça c'est pas facile. Ça fatal. va
0: pas bien, là. Ça va non. vraiment pas bien.
1: Non, non seulement ça ah, va pas bien, mais en même temps, je veux dire. Ils ont la coupe. Ils ont une Coupe Memorial et une Coupe du Président. Ouais, on au peut va pas ouais, leur enlever. Ouais. Pis, euh, non, puis un autre aspect aussi avec les hockey, puis ça, c'est ce qui me fascine encore. On a, on, est, on a donné beaucoup pour Noah Dobson cette année mais Noah Dobson, à moins qu'il fasse euh, les euh, les euh, Islanders l'année prochaine, va revenir à Juan fait que tu sais, je veux ah. dire tu sais, c'est ça ça n'a aucun bon, ça, sérieusement c'est a... euh, a... euh,
0: avant d'amener de, notre dernier sujet de, du podcast une nouvelle de dernière heure qui est sortie euh, écoute, on est en direct, en direct comme ça n'a pas de sens aujourd'hui euh, ouais. euh, le tweet est sorti il y a 4 minutes euh, est, ça vient de Tom Pellicero de NFL Network euh, ouais. les Texans du je m'en allais dire du Tennessee les Texans de Houston ont décidé de placer le fameux franchise tag sur Jett Devinion Clowney leur joueur de ligne défensive donc il va être là au moins une, une saison de plus euh, j'ai hâte de voir comment ces, ces Texans là vont ressembler parce que euh, il y avait de très bonnes choses l'année passée à Houston euh, donc ça pourrait être il pourrait être les Colts de, de cette année en fait, l'année prochaine donc, un
1: club sous-estimé oui vraiment,
0: très sous-estimé Puis là avec Jadavion Clarnay pour au moins une autre saison euh, ça pourrait regarder très très bien oui. euh, là on va finir avec un sujet qui est euh, assez triste euh, on a appris bon
1: qui est très triste. Ben
0: oui, il n'est pas assez triste, c'est vraiment très, très triste. On a appris le décès euh, de, du joueur de l'Armada de Blainville-Beaubriand, Alec Reed, euh, dans les dernières heures. Euh, c'est vraiment très triste comme nouvelle. Il, il souffrait d'un corps rare d'épilepsie et c'est ce qui au final va l'avoir emporté. Euh, puis on personnellement, en fait, moi en tant qu'ancien euh, membre euh, journaliste à la couverture de l'armada de blainville beaubriand dans une autre vie, euh, je souhaite euh, envoyer mes sympathies en fait à, à oui. l'organisation, mais aussi à tous les proches et à la famille de, de Alec Reed. Euh, J'ai quitté le, les alentours de l'équipe avant son arrivée. Mais je tiens mmh. quand même à, à leur envoyer mes sympathies. Euh, c'est une nouvelle très 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 triste euh, de ce côté-là, euh, de voir un, un jeune euh, de cet âge-là euh, décédé. C'est tout le temps une très mauvaise nouvelle. Donc, on, de je, je, parle, je pense que je peux parler pour toi. en, bon, en fait, en
1: j'ai peut-être, c'est drôle là, parce que la vie parfois est bien faite. Euh, Pierre Cloutier, euh, qui est le. qui est le directeur général de l'Armada a été euh, un de mes premiers coachs au hockey. Bon. c'est c'est une personne euh, Pierre euh, Pierre pour l'avoir connue euh, c'est une personne que j'apprécie beaucoup c'est une personne qui qui, qui qui est tellement sympathique une, une un, tu sais là on parle souvent dans le monde du hockey des des, des bons messieurs là. Ouais. Des, personnes, des personnes là tout le temps gentilles, tout le temps prêt à s'asseoir avec toi pour parler de hockey euh, tout le temps, tu sais, Pierre c'était comme ça. Pierre c'est un gars super compétitif. C'est un gars que, 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 que j'ai toujours apprécié puis que, que tu sais quand je suis parti de de Rwanda, parce attendez, je prends pour les huskies parce que je suis né à Rwanda mais, mais j'ai quitté euh, à l'âge de 12 ans. Mais mais Pierre j'ai tout le temps eu une bonne j'ai tout le temps eu une bonne relation avec lui. Euh, tout le temps tout le temps pris soin de tout le temps venir parler avec les gens. Puis euh, c'est un gars de famille. Puis ça honnêtement euh, pour le gars de famille, ça doit vraiment venir. Ça doit être euh, tough. Ça doit être vraiment tough. Puis euh, non, j'offre, j'offre mes sympathies à la famille et à toute l'organisation de, de l'armada de blainville beaubriand Il y a une phrase d'un fois, on, il y a une phrase que mon père m'avait déjà, m'avait déjà parlé étant donné que mon père est policier, puis qu'on parlait, on parle de certains trucs là. Il dit des parents, ça devrait jamais voir leur enfant mourir. Ouais.
0: Ça devrait jamais avoir enterré son enfant.
1: C'est ça. ça, c'est une phrase qui toutes les fois que je pense à ça, ce... c'est tellement vrai. Tu je veux dire, je veux dire, c'est pas supposé arriver ce genre d'affaire-là. Mm. Je trouve ça. Tellement triste. C'est une maudite maladie, on va se le dire. Là, le, peu importe qu'est-ce que c'est. Ah, mais ça, c'est
0: une maladie terrible en plus. C'est ça. C'est ça.
1: Fait, fait honnêtement, euh, tout, tout mes, toutes mes pensées vont avec l'organisation de l'armada de blainville Beaubriand, ainsi qu'à euh, la famille d'Alec Reed, une, une triste nouvelle qui vraiment, est tombée. Vraiment.
0: Ben, on va finir là-dessus. Euh, ben, c'est ouais, ce, un peu d'honneur comme, comme fin, mais. C'est pas grave, on, on va être de retour en pleine forme. On va espérer que mon dos sera correct et que tu auras récupéré de tes vins en 20. Je vais essayer d'avoir une
1: sieste. Oui.
0: <rire> <rire> on s'en parle la semaine prochaine. Salut. Et ciao.